0: Bewegt Bild Banausen. Hey, 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 hey.
1: Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
2: Juhu. Guten Morgen. Guten Morgen von dem Bewegt Banausen, Lee und Guess. Ja. Yep. Da sind wir wieder.
0: Stimmt, wir ziehen das ja meistens am Anfang so oft, dass wir davon ausgehen, dass das Leute hören, die uns schon kennen.
2: Also mmh. wir stellen uns ja im Grunde viel zu selten vor oder erzählen, was wir hier machen. Na, dafür sind wir auch ein bisschen prominent genug jetzt. Oder, dass wir uns jetzt hier noch vorstellen. <lacht> ein bisschen
0: prominent genug. Na, zumal ich denke mir halt immer, wer hört sich denn was an, ohne vorher eine Beschreibung gelesen zu haben?
2: Nicht nur das, aber ähm, interessiert sich wirklich, wer da diesen Podcast moderiert.
0: Ist das nicht relevant?
2: Ich finde es überhaupt nicht relevant. Also, wenn ich in den Podcast reinhöre, ob der jetzt Martin heißt oder Sergio. Wenn der irgendwie einen unterhaltsamen Podcast macht und äh, ich höre mir das an und denke so, ist cool, ist informativ, mhm. ist unterhaltsam, ist lustig, dann ist mir theoretisch egal, ob der jetzt irgendwie Drachenfliegen geht oder nicht. Ja, aber wenn jetzt Sergio mit Nachnamen Leone heißt,
0: dann ist es wahrscheinlich schon irgendwo relevant, wie er das findet. Du meinst, du solltest dich mit Lee
2: Richter vorstellen, weil du so prominent bist oder worauf <lacht> <es> jetzt jetzt aus? <hinaus? lacht> ich habe da auf dich und deine DJ-Tätigkeit angesprochen. So. ich bin Lee Richter. Er genau. aus Funk und
0: Fernsehen. Aus Funk und Fernsehen, da sind wir <lacht> wieder. Der ultimative Beweis, dass hier zwei weiße alte Männer sitzen. Ja, genau.
2: Ja, man könnte dort schon mal an dem einen oder anderen. Äh, haben wir schon ein paar Nee, Problemen Alter, das, darum
0: geht's doch gar doch, nicht. Doch, Aber nein, also auch es reicht ja schon, wenn ich sage, vor mir sitzt Guess und du sagst dann, vor mir sitzt Lee <lacht> oder ich bin nie und du bist Guest, damit man das auch stimmlich irgendwie zuordnen kann.
2: Ich finde, wir können ja. ruhig erzählen, dass ich Jamal Art zum Tanzen gebracht habe. Ja. Und, und dass er gesagt so hat, Paris Hilton's DJ bist. You're awesome. <lacht> Ja, ja und dass ich Parasitons Personal DJ war, richtig. Und äh, auch in der Bravo war mit dieser Geschichte. Das habe ich, glaube ich, mhm. auch erzählt. Naja. Für die neuen Zuschauer, ja, wir sind hier keine Unbekannten. Wir sind Siehste. keine unbeschriebenen Blätter hier. Ja. Man kennt uns aus der Boulevardpresse. <lacht> ja, aus <lacht> Funk und Fernsehen, ey. Wahrscheinlich wirklich eher Bild der Frau oder sowas. Ja, wahrscheinlich Bild der Frau. Ja, steht da über dran in der Beschreibung. Ich war tatsächlich die mal im Bild Guess. der Frau. Du warst in der Bilderform. Ja, also
0: war ein so ein Foto von mir, da wurde ich im Zuge mit ein paar anderen Schauspielern genannt. Okay. So, hm. äh,
2: aber jetzt nicht auf so einer Werbeseite. Nee, nee. Du hast ja auch mal zu Werbung gemacht.
0: Ja, aber nie Printwerbung tatsächlich.
2: Printwerbung noch nie? Nee. Okay. Alles an bewegten Bildern. Ja. Interesting. Hast du schon mal Radiowerbung gemacht? Hm, nicht Wo nur deine Stimme eingesetzt worden ist? <lacht> Bisher nur unbezahlt Unbezahlt, ja. das sind die besten Jobs mhm. So wie wir hier Die findest du auch am besten ne? Ja. Apropos unbezahlte Werbung Ich finde, wir haben es lange nicht gemacht, dass wir mal unsere Patreon-Pakete vorstellen Und unsere Steady-Pakete, ähm, Steady die wir halt anbieten Und was was man da so kriegt und was so alles gibt Das wissen ja viele vielleicht auch gar nicht ne? ja. Die hören hier einfach rein und hören einen schönen Gruß Und ja, und in der Patreon- und support episode Und in Steady-Episode war das und das ja, siehst du, aber das fällt ja auch da rein, dass man sich so ein bisschen vorstellt oder das erklärt, was was hier passiert. Ja, dann erklären wir mal ein bisschen. Machen wir heute die Erklärsendung. <lacht> Meinst du gleich komplett, ja? Hm, also, wer uns nicht. finanziell unterstützen will, weil wir haben ja auch eine Menge Ausgaben bei dem ganzen Scheiß. Das ist ja nicht Unmengen. einfach, wir setzen uns hier dreimal die Woche hin und labern, blöde. Sondern, weil wir so gut klingen, wie wir klingen und weil wir auch die lustigen Samples drücken können, das musste alles erstmal investiert werden. Und äh, Preise, die wir dann raushauen fürs Punkteraten, für unsere Leute, die teilnehmen, irgendwie, unsere Gäste. Wir lassen denen ja auch die, muss man auch dazu sagen, wir schicken unseren Gästen auch immer die äh, die Kosten für die Filme. Ja, ja die eben, zum Beispiel die sich streamen einen Film oder, so. oder so. Ja, ja. Das sind so alles Sachen, die gehen aus dem supporter -Paket. Oder wir gehen mal ins äh, ins Kino aus dem Supporterpaket oder auch eure Auftragsfilme werden teilweise auch kostenpflichtig gestreamt.
0: Du meinst den Pod wahrscheinlich, aber ja. Was meinte ich? Das Supporter-Paket. Nee, ich meinte den Pott. Ja. Den supporter -Pot. Natürlich. Aber wir haben unterschiedliche Pakete. Ja. Die sind von günstig bis noch bezahlbar. <lacht> aber? Ist alles dabei. Wobei, alter, ich habe neulich einen Künstler gesehen auf Patreon. Alter, der da fängt das unterste Paket bei 5,50 Dollar an. Okay. Geht aber hoch bis über 1000. 1000? Alter, über 1000 pro Monat.
2: Was bietet der denn für die 1000?
0: Naja, der freestylt. Und
2: das ist schon ziemlich gut. Okay. Und der Freestyle, der Name dann zum Geburtstag oder was? Der
0: macht dann schon diese wirklich so Personal Freestyles mhm. im One-on-One-Gespräch via Zoom oder weiß nicht was. Also da ist schon, da ist dann auch immer alles inkludiert weil in den, von den Vorpaketen und so. Aber Alter, also ne, so Pakete für 500 und für 1000 Dollar krass, im Monat,
2: ja. ey, das ist amtlich. Ja, da sind wir noch nicht.
0: Nee, das wäre ich auch. Ich wüsste gar nicht, was wir für 1000 Euro im Monat anbieten können.
2: Nee, aber für 20 Euro können wir auch eine Mailbox besprechen. Dann <lacht> kriegt ihr ja eine Mailbox und eine ansage von Lee und Kess von dem Bewegtbild Ist Nausen. Be wer
0: benutzt denn noch Mailbox?
2: Jetzt mach das doch nicht runter. Jetzt nee, ich finde die Idee Mail total schön. Jetzt aber die Mailbox-Leute da draußen denken so, jetzt wollte ich gerade anrufen, aber Ach so. Lee hat es mir wieder rausgeredet. <lacht>
0: genau. <lacht> nee, klar. Also wenn ihr noch zu den Leuten gehört, die eine Ansage auf ihrer Mailbox brauchen, dann ja, klar. Bucht uns.
2: Personalisierte Geburtstagsgrüße. Wir sind eure Guys. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: das ist ja tatsächlich in den USA ist das ja so. Also gibt es in Deutschland mittlerweile auch, aber in den USA ist es ja wirklich.
2: Ja, klar, ich kann die Werbung-Sammelfolge so nicht mehr sehen, dass der für 50 Euro dir einen Gruß schickt und so.
0: Ach so, ja, aber das hast du mitbekommen, ne?
2: Ja, ja, klar. Ja, eben. Wird Auf den einschlägigen Social Media Seiten wird das immer beworben.
1: Mhm. Ich
2: scroll da nochmal gerne durch und guck mal, wer dabei ist. Also bei den amerikanischen Seiten sind schon krasse Leute dabei. Also. Naja, aus unserer Sicht krass, aber dann siehst du halt auch, dass es Wo bei denen äh, offenbar nicht mehr so wahnsinnig gut läuft. Ja gut, Lando von Star Wars ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr der angesagteste Schauspieler der Welt, mhm. aber ähm, Billy Dee Williams. Aber von Lando naja, so gerade der hat ja jetzt so eine Art Comeback mit Mandalorian. Ach stimmt, da ist er auch am Start, richtig, ja. Aber das habe ich auch schon vor zwei Jahren gesehen, da hat er noch sein Comeback nicht gehabt, mhm. da war er noch nicht aufgetaucht. Also von Lando so ein Geburtstagsgruß wäre schon, an sich wäre das schon ganz cool. Aber von Michaela Schäfer oder so muss jetzt nichts unbedingt sein. <lacht> ja, es gibt schon ein paar Leute, da will ich schon ganz cool finden. Ja, aber das geht dann anderen Leuten mit Michaela Schäfer wahrscheinlich auch so. War nicht ja, sogar Nico sein. Fan von ihr? Ich weiß nicht, ob er Fan ist, aber der hat die schon mal bei äh, sich im Podcast gehabt. Ich muss ich mal reinhauen, ob die da über Filme geredet hat oder worum es da ging. <lacht> um was für Filme vor allem? Über Brüste <lacht> diskutiert. Ja. ja, keine Ahnung, vielleicht war das so ein... Ich rede mal mit meinem Gast-Podcast, der jetzt nicht unbedingt filmrelevant ist. Wir versuchen ja schon Gäste einzuladen, die ja nur über Filme reden, aber...
0: Die war ja mal durchgehend Komparsen in der Serie, wo ich mitgespielt habe.
2: Okay. War sie da auch schon so restauriert?
0: Noch nicht in dem Ausmaß. Was ich aber echt auffällig fand, ist, weil ich baue ja ganz gerne Komparsen ein, konntest du mit der nicht machen. Okay. War völlig überfordert. Sie war überfordert? Ja. Okay. Es war natürlich vor
2: ihrer Schauspielkarriere.
1: Mhm.
0: Deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen besser geworden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Doch nicht doppelklicken, hey!
2: <lacht> Schön. Äh, ja, hier.
1: You just sound so passionate and engaged. I'm confused. Ja, ja,
2: ja? du, Michaela Schäfer, ist klar. Da ist man gleich passionate. Mhm. Ja, jetzt waren wir bei den äh, Supporter-Paketen. Also ihr könnt bei Patreon, bei Steady reinschauen. Wir haben das im Linktree auch verlinkt und da dürft ihr uns monatlich auch gerne was rüberschießen. Wir sind natürlich auch nicht sauer, wenn ihr da zwei Monate sponsert und dann wieder aussteigt. Das ist alles fein für uns. Jedenfalls bieten wir für jedes Paket was. Ja. Und das unterste Paket fängt schon bei drei Euro an. Mhm. Dafür kriegt ihr komplette Tabelleneinsicht. Das heißt, wenn ihr wirklich selektiv in welche Filme reinhören wollt und äh, wissen wollt, in welcher Episode denn diese Filme äh, besprochen werden oder wurden, dann könnt ihr diese alphabetisch sortierte Tabelle aufrufen. Da steht, wie viele Punkte wer gegeben hat, welcher Gast da am Start war. Ja. Und das ist alles immer fein sortiert und immer auf einem relativ neuen Standort. Also die wird von mir alle zehn Tage ungefähr mal geupdatet. Also ja, und ich komplette glaube, Tabelleneinsicht.
0: gerade für Leute, die wirklich selektiv hören wollen, fast unerlässlich.
2: Ja. Und ein Schnäppchen mit 3 Euro. Wirklich ein Schnäppchen. Und mittlerweile ist das ja, ist das schon wirklich eine sehr umfangreiche Tabelle geworden. Also, wir steuern jetzt auf die 3000 Einträge dazu und ihr seht auf dem zweiten Reiter vor allen Dingen auch aktuelle Auftragsfilme die dann demnächst kommen, da könnt ihr auch mitgucken und so, das sind auch noch Sachen oder Sachen, die im Lostopf unterwegs sind, also mhm. wo wir beim nächsten Paket sind, das ist das Lostopf-Paket für 6 Euro da dürft ihr monatlich unsere Lostopf-Trommel befüllen wo wir dann mindestens zwei Filme pro Monat ziehen, aber dann noch so lustige Sachen machen, wie das Supporter-Special, was jetzt nächste Episode stattfindet mhm. oder ähm, auch mal so jeder 10 Lose zieht oder insgesamt 20, die wir dann im Laufe der nächsten Woche mal irgendwie so kreuz und quer rezensieren also das ist, das ist einfach nur das Minimum von zwei Losen, aber es sind meistens auch mehr. Ja. Dann haben wir noch das dritte Paket. Willst du es erklären?
0: Nee, das machst du super.
2: Gut, für 10 Euro dürft ihr uns noch ein drittes Mal in der Woche hören. Da kommt nämlich sonntags noch eine support episode raus, in der wir naja, immer so eine Stunde bis anderthalb Stunden, meistens in dem Rahmen bewegt sich das, so drei bis vier Filme besprechen oder Serien und Projekte, die wir Gesehen haben. Unabhängig von der Qualität ist jetzt nicht so, dass da jetzt nur Schrott kommt oder nur geile Sachen, sondern.
0: Aber ich glaube, das, das ist das beliebteste Paket, ne? Da haben wir die meisten, oder? Ich
2: glaube auch, ja.
1: Ja, ich
0: glaube auch. das sind das Aber das lohnt sich ja auch, weil, also das kriegen wir auch immer wieder, immer wieder mit via Feedback. Das sind schon nochmal lustigere Episoden. Ja. In den
2: meisten Fällen. Wir machen ja meistens, wenn wir Gäste haben, nehmen wir ja mit dem meisten auch noch eine Support-Episode auf. Also, ja. die ähm, nehmen wir dann nochmal mit. In die Sonntagsepisode rein. Insofern war da, waren da wirklich lustige Folgen bei. Ja, und das sind mittlerweile auch echt eine ganze Menge. Und wenn ihr wissen wollt, wo Doch
1: nicht doppelt <lacht> <lacht>
2: Wenn ihr wissen wollt, wo das herkommt, ja, müsst ihr supporten. Muss dann die Support-Episode reinhören. Da geht es nämlich um besagten. Wie hieß du? Arno. Um Arno. <lacht> und wer Arno ist, müsst ihr dann rausfinden. Aber es lohnt sich, kann ich nur sagen. Super Geschichte. <lacht> Hat für ein Sample immerhin gereicht. Ja, und das gibt's für 10 Euro. Das gibt es für 10 Euro. Und dann haben wir noch das höchste Paket, unabhängig jetzt vom Mailbox-Paket. Da kriegt ihr für 15 Euro, für diejenigen, die sich nicht auf die Lostrommel verlassen wollen, die sagen, ach komm, ich will, dass die monatlich garantiert diesen Film gucken, die dürfen sich dann einen Film wünschen, der dann rezensiert wird. Und alle Pakete beinhalten natürlich auch die niedrigeren Pakete. Das heißt, wenn ihr in dem los -Paket seid, habt ihr automatisch automatische Tabelleneinsicht. Seid ihr in dem Extra-Episoden-Paket, habt ihr automatisch Losmacht und ähm, Tabelleneinsicht. Und im obersten Paket habt ihr kompletten Einblick in unsere Tabelle. Ihr habt Sonderepisoden, ihr könnt ein Los reinschmeißen und ihr könnt einen Auftragsfilm noch nennen. Also ich weiß nicht, was dieser Typ da für 1000 Dollar macht, aber für 15 Euro finde ich das schon mal nicht schlecht.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Plus, egal in welchem Paket ihr seid, ihr könnt euch dann mit den ganzen anderen Atzen austauschen. Ja. Kann man Atzen eigentlich gendern? Atzen nennen. Ist es Arzinnen? Wahrscheinlich. Ja, okay. Mhm. Ja, jedenfalls
2: mit denen. Und das ist ja
0: stellenweise schon auch recht lustig.
2: Und wir machen ja öfter auch die, mal exklusiven Scheiß. Austauschen. Wie wir auch beim Oscar-Tipp-Spiel bewiesen haben. Stimmt, ja. Was wir nur für die Supporter irgendwie da reingestellt haben, wo wir gesagt haben, komm, wenn die einzahlen in den, in den Pot, dann sollen wir daraus auch die Preise bezahlen. Ja. ja so mal haben wir zum Beispiel exklusiv gemacht. Zu
0: gewinnen gibt es ja eh permanent was. Also allein, wenn ihr eben beim Punkteraten mitmacht, könnt ihr auch immer was abstauben und so. Ja, klar. Aber das ist ja für alle. Ja. Hat man natürlich ein bisschen... Bessere Karten, wenn man das auch noch für die supporter episoden macht.
2: Mhm, das stimmt. Es gibt ja ein paar Kandidaten, die, die kriegen es auch so ganz gut geraten. Auch wenn sie die supporter episoden nicht hören, aber... Stimmt, ja. Gut, klar, einfach ist es. Also ich hoffe, alle, die in dem Sonne episoden paket drin sind, dass ihr auch Spaß habt an den Sonntagsepisoden. Ich denke, die sind auch nicht minder schlechter oder nicht minder lustig oder informativ oder was auch immer. Nee, und also, wenn man Guests glaubt, dann ja sogar besser. Ja. Weil konzentrierter und so. Ja, jetzt gibt sich mehr Mühe, <lacht> wenn man mit dem Geldschein wedelt. Definitiv. So. Wir sind so käuflich. Schlimm. Ja, aber jetzt wieder eine Episode fürs Fußvolk. Und deswegen nur so mit äh, angezogener Handbremse, halb motiviert. Meinst du? Aber gucken wir mal, vielleicht reicht es ja trotzdem aus, um den einen oder anderen zu unterhalten. <lacht> Und ich fange mal an, oder? Ja, du fängst an. Der nächste Film der auf nächste? der Schneiderliste. Gehst du dir jetzt chronologisch durch oder was? Nee, mhm. aber es ist trotzdem der nächste Film, den ich abhake von der Schneiderliste. Und der Film führt uns ins kalte, verschneite Norden Kanadas. <lacht> was war denn das jetzt, ey? Lee guckt mich an. Lee guckt mich an, so von wegen... Was wird denn das?
0: Ja, ja ich war <lacht> intrigued. Schön, dass du das gleich negativ konnotierst. Mann, 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 jetzt höre ich einmal interessiert zu und das war kein Interesse schon Das wird
2: mir um die Ohren geballert. Ey. Das war kein Interesseblick. Das war Nicht? so ein Blick so von wegen, ach du mickriges Stück Scheiße, wie leitest du denn da wieder deinen Film ein? So, so. <lacht> okay. So sah der Blick aus. Mhm, so, okay. what the fuck is he doing? Ja, So ein Blick war das. Was <lacht> ist der hier?
0: I know this will be a disappointment to all of you.
2: <lacht> genau so, einer. Ja, ich weiß genau, was, nicht Ich besonders weiß, hoch. Genau, ich also weiß gut. genau, was dieser Blick heißt. Dieser mhm. Blick hieß von wegen, äh, ja, mich kennt man aus Funk und Fernsehen, jetzt muss ich hier mit diesem Typen hier diesen Podcast machen <lacht> und so. Wie leitet der denn da den Film? ein? That
0: <lacht> truly <So>. could not be presented in a sadder manner.
2: Das, das kalte, so. äh, verschneite Norden Kanadas, oder wie war's? Ja, da sind wir. Im kalten, das verschneiten Norden Kanadas. So many levels. Okay. Ja, und ich rede über einen Film, der nicht besonders bekannt ist. Aber der Herr Schneider
0: kennt ihn offenbar.
2: Der Herr Schneider kennt ihn und um, dem athos publikum dürfte vielleicht der Titel mal untergekommen sein. Das süße Jenseits heißt der ja auf Deutsch. Mhm. Sweet Hereafter. Ein Film, der tatsächlich auch im Oscar-Rennen war, weil Regisseur Atom Egojan, Sohn armenischer Eltern, ähm, hat sich mit dem Film dann direkt für beste Regie qualifiziert und bestes Drehbuch. Hat dann eine oscar äh, zwei oscar kassiert. Okay. Im Jahre 1997 war das. Mhm. Danach hat er ein paar internationale Filme gedreht, also wahrscheinlich dann auch durch diesen hier. Wahre Lügen, ich weiß nicht, ob du den kennst, mit Kevin Bacon, Colin Firth und Chloe ist von ihm. Okay. The man of mhm. Also hat ein paar Filme gemacht, die man eventuell kennen könnte und äh, kennst du den Film, was du sehe jenseits?
0: Heißt, das ist jetzt ein armenischer Film? Nein. Oder? Okay. Das ist trotzdem eine amerikanische Produktion. Ach so. Ich kenne nur den Titel, also ich weiß, dass es den gibt, mhm. aber weiß ansonsten nichts darüber.
2: Ich weiß nichts darüber? Nee. Also wir haben es hier mit einem Arthouse-Film zu tun. Damit habe ich schon eingeleitet. Mhm. Und der bekannteste Name im Cast ist unser Hauptcharakter Mitchell. Der wird gespielt von Ian Holm. Okay. Kennen wir natürlich aus der Herr der Ringe-Trilogie. Oder besser gesagt aus den, aus den Hobbit-Teilen, oder? Ja, bei Herr der Ringe war er auch dabei. Ach ja, er war bei beiden ja. dabei, richtig. Bilbo halt. Und Hobbit, richtig. Ja. Bilbo Beutlin. Das ist so ziemlich seine bekannteste Rolle, aber dürfte man in anderen Filmen auch schon ja, mal Ja, beim Hobbit haben.
0: war er dann nicht mehr dabei, weil da ist ja der junge Bilbo dann Martin Freeman oder nicht.
2: Er spielt den, ach ja, Oder? stimmt, Martin Freeman spielt da den, den jungen Bilbo. Ian Holm praktisch in dem. Ja, ja, ja logisch. Ja. Also den Charakter, ja, okay, den Charakter Bilbo Beutlin gibt's nicht, aber den Schauspieler gibt's nur in der Herr der Ringe Trilogie.
0: Nee, andersrum. Also Bilbo Beutlin, die Figur gibt's in beiden.
2: Ja, aber Ian Holm aber sieht man Ian also Norden nur in der Herr der Ringe Trilogie. Richtig. Das meine ich. Ja. ja, darauf wollte ich hinaus. Sonst Und, halt Alien, mein Gott. Sonst halt Alien, ja. mein Gott, richtig. Das sind die beiden Filme, wo er mitgespielt hat. <lacht> Eben. <lacht> Haben wir mal kurz gedannt. Genau, das sind so. Also wenn ihr da nicht gesehen habt, dann kann ich euch auch nicht helfen. Selber schuld. Er spielt einen Anwalt aus der Stadt. Und ähm, der riecht einen profitablen Fall. Als er nämlich mitbekommt, dass ein tragisches Schulbusunglück äh, sich zugetragen in diesem besagten Kaff im Norden Kanadas. Und ähm, dieser Bus ist halt so von der Straße abgekommen und ist dann in so einen vereisten See eingebrochen. Mhm. Was auch später gezeigt wird, eine Ziemlich krasse Szene ist. Und jetzt verfolgen wir diesen, beziehungsweise jetzt folgen wir diesem Hauptcharakter, wie er die Hinterbliebenen der Toten, beziehungsweise Glücken Kinder besucht, um sie halt zu überzeugen, eine Klage anzunehmen gegen das Busunternehmen, weil er sagt, dass hier auf jeden Fall Kohle drin ist
1: mhm.
2: und die sagen, wir haben aber kein Geld und er sagt, das ist egal, weil wenn wir hier nichts verdienen sollten oder wenn, wenn hier halt nichts bei rausspringt, mhm. dann kriege ich auch kein Geld. Also macht er das auf Provisionsbasis. Er macht das auf Provisionsbasis. Und wenn hier Geld abspringt, dann kriege ich davon irgendwie 30 Prozent oder so. Das ist der Deal. Mhm. Und du musst dir das so vorstellen, das ist ein kleines Kaffee, jeder kennt jeden. Wir sehen immer wieder halt Rückblenden, wo er zurückgesprungen wird, vor der Zeit des Unfalls. Und darunter ist unter anderem auch die Teenagerin Nicole. Das ist wahrscheinlich der zweite bekannte Name. Das ist nämlich eine sehr frisch gebackene oscar Sarah Pauli, mhm. die auch oft genug vor der Kamera gestanden hat. Mhm. Hat ja jetzt gerade den Drehbuch oscar bekommen. Und die ist auch gleichzeitig, jetzt mal abgesehen von der Busfahrerin, die älteste Passagierin auf die, in diesem Bus gewesen, bei diesem Unfall. Und ähm, der Unfall hat dazu geführt, dass sie seitdem im Rollstuhl sitzt, dass sie querschnittsgelähmt ist mhm. und eins der überlebenden Passagiere dieses Busses ist. Und obwohl sie sich erst an die neuen Umstände gewinnen muss, dass sie im Rollstuhl sitzt, dass ihr Zimmer umgebaut worden ist, soll sie halt vor Gericht aussagen. Und dieser Neuer Anwalt, der halt irgendwie in, dieses, in diese Stadt kommt und so die Leute befragt und so. Das gefällt halt nicht jedem mm, ja, von den klar. Leuten. Mhm. Es gibt zum Beispiel einen Vater von zwei der toten Kinder aus von diesem Bus. Der wird gespielt von Bruce Greenwood, definitiv auch ein Name, den man kennt. Ja, klar. Und der hatte eine bestimmte, ja, der hatte so ein bestimmtes Ritual. Der ist immer diesem Schulbus hinterhergefahren. Und seine beiden Kinder haben sich immer auf die Rückbank ganz hinten gesetzt okay. und haben den Vater mal zugewunkt und er hat die Kinder so mit seinem Auto zur Schule begleitet und ist dann irgendwie weitergefahren auf Arbeit oder so. Mhm. Und der praktisch dieses Unglück live miterlebt, weil er nämlich ja, hinter dem Bus gefahren ist, als der Bus da eingestürzt ist in dieses Eis und musste dann zugucken, wie seine beiden Kinder sterben. Mhm. Also auf dem Papier ein idealer Zeuge des Problemsbüros, er traut diesen Mitchell nicht, diesen Anwalt. Und der sagt, er soll einfach die Leute in Ruhe lassen. Mhm. Weil wir wollen ja in Ruhe trauern, wir sind ja eine Gemeinde und wir wollen, also wir haben sie nicht hier eingeladen oder gebeten, irgendwie eine Klage irgendwie einzureichen. Und der stellt sich halt komplett irgendwie gegen dieses Ähm, gegen diesen Plan, den hat Mitchell verfolgt.
0: Weiß man denn als Zuschauer, wie es zu diesem Unglück kam?
2: Also äh, weil von der Straße abgekommen
0: kann ja viel bedeuten. Weißt du, Gab es einen Fehler am Bus oder hat der
2: Fahrer was verursacht? Also oder? darauf will er in der Klage halt hinaus, weil er sagt, halt, dass es verschiedene äh, Möglichkeiten gibt, halt, das Busunternehmen zu verklagen. Wir können den Bus auseinandernehmen und auf technische Mängel gucken.
1: Mhm.
2: Äh, wir laden halt die Busfahrerin ein, die halt auch mit allen super herzlich <lacht> unterwegs war. Also die kennen sich alle beim Namen und die Busfahrerin, die Kinder eingesammelt hat, du musst dir das vorstellen, kleines Kaffee und dann hält das Bus halt wie so ein klassischer Schulbus halt immer so von, von Haus zu Haus. Ja. Die Kinder kommen an, grüßen die Eltern und so, hi, Mary Louise, bla, hin und her und sie fährt halt weiter und sie soll jetzt halt vor Gericht gezerrt werden, um irgendwie Geld daraus zu ziehen. Also sie soll jetzt ja so die Simfok lebt sein. noch, die Busfahrerin. Ja, die lebt noch, die hat zum Beispiel auch überlebt.
0: Aber jetzt mal zurück zu meiner Frage. Weiß man als Zuschauer denn, was konkret passiert ist? Nicht direkt. Okay. Nee,
2: du siehst die Perspektive von eigentlich dem, dem Vater, der hinter dem Bus fährt. Mhm. Also du siehst, was da passiert ist, aber warum das passiert ist und warum sie von der Straße abbekommen ist, das wird doch nicht doch nicht aufgelöst. Ach so. Fällt mir gerade auf. Okay. Also wirst du im Laufe des Films auch nicht erfahren, ist aber auch nicht wichtig.
1: Mhm.
2: Weil dieser Film ist kein Gerichtsdrama, auch okay. wenn es darauf hinausläuft. Wie jetzt? <lacht> Naja, theoretisch könnte man meinen, okay, er sammelt jetzt Zeugen und so weiter, dann gibt es eine riesen Gerichtsverhandlung und der Film yeah. wandelt sich dann in ein Gerichtsfilmgenre. Okay. Ist aber nicht, denn vor Gericht spielen letztendlich nur zwei, drei Minuten.
0: Okay. Mhm.
2: Es geht halt primär wirklich um diese Charakterstudie zwischen diesen Menschen und du hast auch ganz viel, viele Schichten und Storylines, die halt so nebenher laufen. Er telefoniert zum Beispiel mit seiner drogensüchtigen Tochter, die halt immer noch in der Stadt ist. Der Anwalt oder der Vater? Nee, der Anwalt. Mhm. Weil er nämlich versucht, noch irgendwie Kontakt zur Tochter zu halten, aber... Oder sie ruft ihn an, versucht Kontakt zu ihm zu halten. Er ist aber ziemlich abweisend, weil sie halt drogensüchtig ist und weil er ihr jetzt halt schon ein paar Mal aus der Patsche geholfen hat. Und das ist auch noch so ein, das sind auch noch so Schichten, so, die zum Beispiel nichts mit diesem Busungblick zu tun haben, die, hier, die der Film hier aufmacht, so ein paar Kisten.
1: Mhm.
2: Und das ist ein wirklich guter Film, aber halt wirklich trostloses, recht dröges Kino. Nicht für jedermann. Aber ähm, ich sag mal so, was noch hier ganz interessant ist, ist die Machart. Du hast im Score hast du so, so chorale Gesänge fast schon.
1: Mhm.
2: Also du hörst du so mittelalterliche Instrumente so lauten und so. Okay. Aber es könnte damit was zu tun haben, weil wenn du aufmerksam diesen Film verfolgst als aufmerksamer Zuschauer, dann werden dir vielleicht ein paar Parallelen, äh, dann werden dir vielleicht ein paar Parallelen hochkommen, die mit einem bekannten Märchen zusammenhängen. Und so ein paar Storylines aus diesen Märchen kannst du dann auf den Film übertragen. Das finde ich ganz interessant. Mhm. Und das passt wiederum ganz gut zu diesen. Das willst du jetzt aber natürlich nicht verraten. Score. Nee, das will ich nicht verraten. Okay. Das, da würde ich sagen, das sollte jeder für sich selbst entdecken. Okay. Dazu kann man sagen, dass der Autor der Originalvorlage von äh, Das Süße Jenseits, Russell Banks, tatsächlich so ein Fan von dem Film war, dass er gesagt hat, das Ding ist besser als sein eigenes Buch.
0: Das hört man selten.
2: Das hört man selten,
0: Hat der Autor von Fight Club ja auch gesagt. Mhm. Aber das ist nun wirklich eher so ein Einzelfall,
2: ne? Ja, muss man mal wählen, weil normalerweise sind ja die Autoren nicht naja, so zufrieden ja. mit den Verfilmungen. Aber ab und zu kommt nochmal sowas vor. Und, ähm, Krass. Ja, war ja, Wie gesagt, dann im Oscar rennt für das Drehbuch. Der Film. Und ähm, ist ein Film, der sich so ein Arthouse war. von Freunde von ruhigem Kino äh, erfreut, der sich einiger Beliebtheit Also der kommt gut weg. Mhm. Ja, und mhm. hat den großen Preis in Cannes gewonnen. Oh. Als erster kanadischer Film übrigens. Das ist, das ist eine kanadische Produktion. Eine kanadische Produktion. Okay. Und das hat noch nie vorher eine kanadische Produktion den äh, großen Preis der Pandora gewonnen. Mhm. Das war eine Premiere. Abgefahren. Sweet Hereafter aus dem Jahr 1997. Geht eine Stunde 52. Ist jetzt nicht allzu lang, so wie es sich anhört, aber wie gesagt. Zieht sich das? Langsames Kino. Mhm. Ist interessant. Also man entdeckt immer mehr Schichten im Laufe des Films, aber ja, zieht sich auch ein bisschen.
1: Mhm.
0: Aber klingt ja trotzdem so, als würdest du den
2: deutlich empfehlen. Ja, ja, es ist wirklich, ist wirklich ein guter Film, also ohne Frage. Mhm. Aber ich warne halt die Leute auch so, dass es langsames Kino ist und es gibt ja auch so Dramen, wo du sagst, hier kommt man gut durch. Aber mhm. ähm, das ist schon eins von denen. Die sind schon, also das ist schon Szenen von der, von der Ja, Okay. Dann würde ich mal zu den Punkten überleiten. Mhm. Die können sich sehen lassen. IMDb ist bei einer 7,5. Mhm. Und dann haben wir hier einen Metascore von 91. Ui. Krasser Kritikerliebling. Rotten Tomatoes, Critics, nicht minder begeistert. 8,9 Wow. von 10. Publikum 4,1 von 5.
1: Mhm.
2: Und bei Letterboxd ist Sweet Hereafter, das süße Jenseits, bei einer 3,8. Mhm. Wo siehst du mich? Hm, ich schwanke.
0: Hm. Zwischen 8 und 8,5. Und okay. Entscheide mich
2: für die 8. Also eine gute Entscheidung, weil da bin ich auch nicht.
0: Oh fuck, bist du noch drunter,
2: oder Es ist tatsächlich, also ich habe geschwankt zwischen einer 7,5 und der 8, insofern, ich war in dem Bereich. Okay. Aber aufgrund der drögen Inszenierung habe ich ihm dann doch eine 7,5 gegeben, auch wenn das ein wirklich guter Film ist. Und auch wenn ich sehe, dass der hier ein tolles Drehbuch verfilmt hat. Mhm. Und äh, eine schöne Charakterstudie ist, aber es ist wirklich trustloses, pessimistisches Kino, was nicht wirklich also der Spaß an dem Film ist, äh, hält sich in Grenzen. Hm. Siebenhalb von mir. Na? Ja, trotzdem ein gutes Ding auf jeden Fall. Also von Leute, die pessimistisches Kino mögen. Es gibt, glaube ich, auch so eine Liste, so von wegen ähm, Filme, die halt die Menschheit irgendwie da fragen lassen. So Filme, die dich dann so zurücklassen, wo wir irgendwie so unbequemes Kino. Das ist so eine ganz bekannte Liste. Ich habe jetzt vergessen, wie die heißt. Äh. Ja,
0: die hast du schon ein paar Mal erwähnt, meine ich.
2: Ja, ja, da ist der auch drauf. Ja. Da ist ja auf jeden Fall auch drauf, da sind irgendwie 100 Filme drauf, die irgendwie. Die halt lieber auf die nächste Generation hoffen sollten. Das ist einer davon.
1: <lacht> okay.
2: Ja, das süße Jenseits, Sweet Hereafter 97. Fertig. Alright. So, dann
0: muss ich jetzt mal raussuchen, weil ich komme jetzt tatsächlich schon mit einem Losfilm. Ach cool, ich habe auch noch einen Losfilm heute.
2: Ja, geil. Passt ja gut. Meiner ist von Fabse. Gesundheit. Ah, danke. Phelps darf sich freuen. Yes.
0: Cool. Ein Film aus den 70ern. Women in Cages. Okay. 1971. Das Jahr, in dem er veröffentlicht wurde, und auf Deutsch heißt er Frauen hinter Zuchthausmauern. Mhm. <lacht> ja. Sexploitation. Ja, im best. Grunde, ja, ist alles so ein bisschen, ne. So hat er ja auch eben, Black Exploitation ist nicht wirklich, äh, auch wenn wir hier Pam Greer in einer recht großen Rolle haben. Mhm. Aber natürlich wurde das ja auch gerne eben in ja. Gefängnissen sowas etabliert. Das hast du so mhm. dieses ganze Knast-Szenario erst recht eben so, diesen Frauenknast, wie der deutsche Titel ja auch schon vermuten lässt. Das war ja auch schon fast eine eigene, ein eigenes Genre. Ja, stimmt. Und da gibt's eh auch so ein paar Sachen, die ich noch unbedingt sehen möchte. Also hier spielt auch Roberta Collins mit. Mhm. Und die war ja auch in Caged Heat. Der ist von Jonathan Demme. Und oh. den will ich unbedingt sehen. Der ist ja von Schweigender Lämmer. krass. Ja, und der fällt eben auch voll in diese Schiene. So, das Aber du bist ja jetzt
2: auch nicht so, dass du da richtig viel gesehen hast aus da.
0: Nee. Also Black Exploitation schon eher. Ja. Aber so in die, die Richtung hier, nee. Eher wenig. Nee, bin ja, aber, Kino. ja, bin ich auch nicht so allzu fit. Aber das ist natürlich einer der Filme, die bei einem Herrn Quentin Tarantino besonders hoch im Kurs stehen. Natürlich. Und gerade Pam Greers Figur war wohl auch die Inspiration für die Namensgebung einer Figur in True Romance, weil die heißt Alabama in dem Film.
1: Okay.
2: na no. Die weibliche Hauptfigur in True Romance. Mhm. Interesting. Ja. No. So,
0: du hast den, nehme ich mal an, nicht gesehen. Nee. Okay. Regisseur war hier Gerardo de Leon. Der ist Filipino, 83 Credits und hat tatsächlich eine Menge Filme in die Richtung gemacht. <lacht> das ist schon abgefahren. Geschrieben haben das James H. Watkins und David Osterhaut, die sehr wenig anderes geschrieben haben. Das finde ich schon lustig, wenn du irgendwie so ein, zwei Geschichten zu Papier bringst und dann ist das eine davon. Das lässt auch irgendwie ein bisschen tief blicken, finde ich. Wie auch immer, was ich noch interessant finde, ist, wer hier als Producer zugange war, wenn auch uncredited, aber Roger Corman passt natürlich ganz gut ja. in die ganze Schiene. Der berühmte Billigfilmer. Ja, ich finde auch die Tagline von dem Film, also sowieso, nee, das ist gar nicht die Tagline, sondern die Zusammenfassung auf IMDb lautet, American Women Prisoners in a Foreign Country Punkt. Sex and Action. Punkt. Okay. Das war's. Das ist die ganze Zusammenfassung. Ja. Braucht's denn mehr? Nicht wirklich, weil das ist das, worum es hier geht. Mhm. Deswegen natürlich auch Rated R geht knappe äh, wie viele Minuten sind das? <lacht> 81? Eine Stunde, 21 Minuten. Mhm. Und ist damit natürlich sehr, sehr kurzweilig. Und die springen auch wirklich direkt in die Handlung. Also wir sehen am Anfang Carol Genannt Jeff, weil sie mit Nachnamen Jeffries heißt. Und die ist eben in den Philippinen, auf den Philippinen, wohl im Urlaub. Und die sehen wir am Anfang bei, in so einer Menschenmenge, die ist, sitzt auf den Rängen, guckt sich da irgendwas an, neben ihrem Freund. Das ist so ein recht bösartiger Typ und wohl eben auch ein Drogendealer, Rudy. Und am Anfang sagt sie noch so: eben schreit sie so, in seine Richtung. Hey, ich weiß gar nicht, was du machst. Und er so, ja, könnte sagen, ich bin ein Player. Okay. Das ist er, im großen Stil. Ja, und von dem wird sie halt blöd reingelegt, weil die soll für den Drogen schmuggeln und dann wird sie gebastet und halt eingebuchtet. Und kommt da eben in so ein total düsteres Gefängnis auf den Philippinen. Mhm. Irgendwo im Dschungel von Manila. Na, ja, und da? Da ist der Knast, also. Da trifft sie dann auf die anderen Insassen. Und sind alles Frauen, logischerweise. Und auch alle mehr oder weniger attraktiv. Haben alle entsprechend knappe Klamotten an. Mhm. Die Wärterinnen aus irgendeinem Grund auch. Tragen auch alle recht kurze Röcke. Das ist aber wahrscheinlich der Zeit geschuldet. Liegt in der Natur der Sachen. Ja, ne? Logisch. Warum auch praktische Klamotten anhaben als Gefängniswärterin, wenn es ein kurzer Rock tut? Jedenfalls erfahren wir dann relativ schnell, dass halt die, die Umgangsformen in diesem fiesen Knast natürlich recht hässlich sind. Allen voran, weil die Aufseherin Alabama eben ziemlich sadistisch unterwegs ist. Mhm. Das ist Pam Greers Figur und deswegen sehen wir hier Pam Greer, ich glaube erstmalig oder auf jeden Fall eine der wenigen Male in einer Antagonistenrolle.
2: Auf der Antagonistinnenseite. Ja.
0: So, so. Ja und die ist also eben ziemlich sadistisch unterwegs, ähm, ist praktischerweise lesbisch Deswegen zieht sie sich dann da immer irgendwelche Mädels raus, auf die sie gerade Bock hat. Und dann gibt es da diverse Räumlichkeiten, in denen dann unterschiedliche Dinge betrieben werden. Aha. Also das geht von der sehr freundlichen oder ähm, ja nennen wir es mal <lacht> eine Version, in der alle Beteiligten Bock haben auf das, was gerade passiert. Das ist dann halt einfach so ein Raum mit so einem riesen Bett und roter Beleuchtung und äh, so ein paar Spielsachen, die da rumliegen. Da ist sie dann mit einer primärzugange, zugange, die, zu der sie offenbar so eine Art Beziehung pflegt, aber die holt sie eben auch nur, wenn sie da Bock drauf hat. Mhm. Und dann gibt es aber eben noch so einen Raum,
2: wo man ein bisschen überredet wird.
0: Ja, da wird man dann in so ein Gerät eingespannt, wo oben die Arme befestigt werden, unten die Füße in so ein Ding geschraubt werden und dann ähm, Kenne ich wird, der, wird der Boden so aufgeschraubt, also dass sich die Beine halt nach und nach äh, spreizen. Okay. Ja, und dann wird da auch einfach gerne mal unten eine Flamme positioniert und so. Also ja, da gibt es die verschiedensten Dinge. Mhm, aber eben immer natürlich mit relativ viel nackter Haut und äh, entsprechend Brutalität. Okay. Ja, und dann geht's natürlich darum, kann Jeff da irgendwie ausbrechen oder kommt man da irgendwie raus mit den anderen Insassen, weil es wird auch darauf hingewiesen, dass es halt schon den ein oder anderen Ausbruchsversuch gegeben hat, Jetzt haben die aber da im Dschungel eben auch Leute angeheuert, die die dann jagen, wenn da welche ausbrechen sollten und die bringen die dann immer zurück oder bringen die halt um. Deswegen, also du kommst da wohl nicht weg. So ein bisschen Papillon mit Brüsten und Peitschen.
2: Ja, so könnte es auf dem Cover stehen.
0: Ja, oder eben Sex in Action. Oder so. <lacht> Und irgendwie überrascht es mich nicht, dass Quentin Tarantino diesen Film geil findet. Passt in seine Baustelle rein. Ne? Ja, natürlich. Klar. Also, das Schöne ist, es ist wirklich kurzweilig und also ich habe ja auch nichts gegen nackte Haut. Und äh, hier hast du definitiv viel nackte Haut und so auch die ein oder anderen schönen Brüste. Okay. Was die dann am gewissen Punkt, also Pam Greer, die ist hier nicht nur am Austeilen, sondern am gewissen Punkt steckt die schon auch ordentlich was ein. Und das fand ich stellenweise wirklich krass, dass da schon Szenen gibt, wo du halt siehst, dass sie da mit, also dass sie in der Action ist und die kriegt da ordentlich was ab. Also die musste hier schon auch mit sehr viel Körpereinsatz einiges über sich ergehen lassen. Roadhouse. Yep. Der erste der mir
1: <lacht>
0: Ja, aber ich meine, die macht natürlich immer eine gute Figur, finde ich. Also literally. Literally. Ja, also die sind wirklich gut gebaut.
2: Roadhouse übrigens jetzt bei den Filmfressen, ja. Von Lee. Weil wir supporten ja auch die Jungs natürlich. Haben wir sie inspiriert? Vorbildlich. Na, du hast den fast schon vergessen, dass du den gesagt hast.
0: Nee, ich habe natürlich den gesagt, dass sie den gucken müssen, wenn sie den nee, nicht kennen. Nee, aber wir
2: haben aber... Ihn doch, ja wir haben noch, wir supporten die doch. Und wir haben noch, Ach, wir den, haben den haben wir beauftragt, mal, ja, den natürlich. Die, den hast du beauftragt von deiner Seite. Ja. Deswegen und den haben die relativ schnell dann noch gezogen.
0: Geil. Und ist jetzt schon draußen?
2: Die Folge kommt, glaube ich, ja. Ja, aber also die folgt mir definitiv schon raus. Okay.
0: Ja, geil. Ja, also würde mich auch nicht wundern, wenn die Filmfressen diesen Film hier schon kennen. Ja, das, das ist, ist auf jeden Fall deren Baustelle. Aber ich habe ja irgendwo auch was übrig für, für diese Sorte Film. Ja. Weil ich finde das halt spannend. Also, das ist natürlich auch ein extremes Produkt seiner Zeit. Mhm. Und irgendwo ist es ja schon auch geil, dass es halt so eine Welle gab an Filmemachern, die gar nicht weiter gedacht haben. Also, weißt du, die sagen, es geht hier um nackte Haut und Gewalt und wir wollen irgendwie die Fantasien von irgendwelchen Leuten bedienen mhm. und verpacken das in eine stumpfe Handlung. Völlig egal. Es geht hier nicht um Schauspiel. Es ist hier, Alter, auch, Alter, wir sind alle drüber. Ne? Okay. Aber Also Wahnsinn, wirklich. Auch Pam Greer, sie kommt hier schauspielerisch überhaupt nicht gut weg. Aber das ist alles völlig egal. Weißt du, weil da geht es halt beim besten Willen nicht drum. Das ist einfach nur, soll einfach nur stylisch sein. Ja, es also ist ja auch nicht so, als hätte, also, weil es gab ja wirklich schon einige Filme, die da inhaltlich das hier erzählt haben, dass jemand in einem entfernten Land äh, für Drogen eingebuchtet wird, die mhm. ihm irgendjemand untergejubelt hat und so weiter. Also das wurde schon ausführlich in vielen Dramen erzählt, auch so, dass das schauspielerisch irgendwie Gehalt hatte. Und deswegen, also die Story ist nicht neu, aber hier mhm. geht's halt nicht. Also es soll ja auch kein Drama erzählt werden hier.
2: Aber das ist ja, was das black exploitation kino angeht, das ist ja ähnlich. Eh also selbst die ganz großen sowas wie Shaft, der ist ja auch komplett über, überstilisiert mit der
0: coolen. Natürlich, so. das Foxy ist Brown auch, Alter. Das, ja, ja. Ja, da, es geht eben mehr um den Style und deswegen sage das ich, ich ja, da finde das halt irgendwie cool. Also ich kann das schon auch irgendwie schätzen, dass es halt eben so eine Welle gab an Film die sich halt explizit auf eine Wirkung beschränkt haben, weil das gibt's heute ja auch noch, weißt du, es gibt stumpfe Actionfilme, die bedienen nur das Ding und die wollen auch nicht mehr sein. Ja. Für mich wird's ja erst dann schwierig, wenn der Film versucht, mehr zu sein, als er tatsächlich ist. Oder wenn die das so künstlich aufblasen, ja. als, als wären sie mehr, weißt du? Aber dann lieber echt das Commitment und dafür einstehen, dass man das Ding bedienen will und dann kann's auch wirklich cool sein. Und ich glaube, das ist jetzt auf keinen Fall der beste Vertreter seines Genres. Mhm. Aber der hat seine Schauwerte und ich bin hier echt gut durchgekommen. Natürlich erst recht wegen, wegen der Laufzeit. Und auch wenn das, das ist redundant, ne? Also, weil du hast dann halt Frauen irgendwie in Zellen und dann werden die halt blöd angemacht und irgendwo rausgezerrt und ausgepeitscht und irgendwo eingespannt und drangsaliert. Äh, so. halt, ja, ja,
1: eben. Mhm. Ja.
2: Deswegen ist es oder wie es in Serbien heißt, Sonntagnachmittag. Ja, eben. <lacht> Just another Tuesday. <lacht> Schön, ja. Also für
0: Sexismus-Fans ist das natürlich auf jeden Fall was. Fans. Ich habe mir <lacht> wenn ihnen Sexismus gefällt. <lacht> genau. Ja. Leuten, denen das gefallen hat, gefällt auch. Nein, ich habe mich tatsächlich währenddessen die ganze Zeit gefragt, ist das jetzt feministisch oder nicht? Weil ich glaube, man kann es in beide Richtungen verstehen. Mhm. Weißt du, weil es ist ja nicht so, als hättest du hier so eine billige Männerfantasie, dass eben irgendwelche
2: Frauen ja, weil du hast ja äh, erniedrigt werden, du hast sondern im auch starke Frauenfiguren also äh, eben sind, richtig, die weil die, die
0: sie erniedrigen, sind eben auch Frauen.
2: Mhm. Und also
0: selbst da, ne, die Figur von Alabama hat tatsächlich so kriegt so einen kleinen Überbau, warum die so scheiße ist. Oh,
1: <lacht> ja, immer also
0: ansatzweise ja. dreidimensional. Mhm. Ja, Aber auch das wird natürlich in zwei Sätzen abgefrühstückt und ähm, dann ist schon wieder jemand halb nackt. Also Das ist das männliche Partner. Ja, deswegen also ich hatte hier irgendwie meinen Spaß damit. Okay. Ich kann das nicht wirklich als guten Film bewerten, mhm. aber für das, was er ist, funktioniert das. Und irgendwie bin ich froh, den gesehen zu haben. Ey, vor allem, boah, also Musikalisch war das für mich halt ein Ding. So, ich fand das richtig geil. Ja. Geht schon mit der mit der intro los. Ich hab so oft Stellen gehabt, wo ich dann irgendwie, mit die ich mir aufgeschrieben habe, weil ich dachte, Alter, das Ding kann man so geil samplen, um ein Beat zu basteln. Also gibt es einige Stellen hier. Ah, ja, die haben sich auch gut bedient am 70er Jahre. Okay. Ja, ja, eben. Also, wenn du sowas siehst, dann weißt du warum. Mhm. Es bietet sich so krass an. Glaube ich gern. Ja deswegen die Leute, die hier die ganzen Ladies im Knast spielen, die sind außer Pam Greer auch nicht, also außer eben vielleicht so krassesten Genre-Fans, ansonsten sind die nicht bekannt. Deswegen so eine Jennifer Gann, Judith Brown oder Roberta Collins. Die haben dann eben auch primär in anderen solchen Filmen mitgespielt. Mhm. Also ich glaube The Big Dollhouse ist recht groß gewesen. Da waren die meisten von denen auch vertreten, also gerade die drei, die ich aufgezählt habe. Den will ich auch noch irgendwann sehen. Okay. Also es gibt schon auch ein paar Filme aus dem Genre, die mich sehr interessieren. Aber eben, ich fand es cool, den gesehen zu haben.
2: Schön. Kriegt auch, ja dann doch versöhnt.
0: Ja, ist es auch. Auch wenn es kein guter Film ist. Es ist, ähm, es ist kurzweilig und es ist halt auf eine Stranger Art ist es stylisch. Hm. Und ja, kann das nicht guten Gewissens empfehlen. Ne? So hörst du raus.
2: Aber, ja, also. Würde die acht Schwestern aber hier äh, im Dreieck springen, wenn du das hier empfehlen <lacht> würdest. <lacht> ja, eben. <lacht> Ach, wenn meine Mutter wisst, was ich mir für Filme angucke, um Gottes Willen. Der Feministenhaushalt. Naja. Aus Lees Kindheit. Mm. <lacht> naja. Ja, so viel zu Women in Cages. Okay.
0: Grüß an fabse Sex in Action. So, die Punkte: mhm. 5,0 auf IMDb. Kein Metascore. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik. Keine Punkte. Vom Publikum 2,8 von 5. Das sind gerade mal 24% Empfehlung. Das ist nicht toll. Nope. Letterboxd
2: 2,8. Oh, man muss schon ein bisschen Genre-Fan sein, so wenn man so normale Kinofilme oder normales Popcorn-Kino gewohnt ist und dann guckt man sich so einen Film an. Ja, ja, eben. Also ich glaube, man muss eben auch
0: wissen, also man muss das Genre, glaube ich, so ein bisschen kennen ja. und generell, diese ganzen Sexploitation-Sachen, alles so drumrum, Sonst bist du hier natürlich völlig aufgeschmissen, weil dann vermisst du eine Handlung oder sonst was. Mhm. Oder eine Charakterzeichnung oder, ja.
2: Aber wir haben noch eine Charakterzeichnung, hast du auch erzählt hast, gerade.
0: Naja, ich bin ja jetzt auch nicht jemand, der das dann permanent vermisst. Also, dem Moment, wo ich weiß, was das für ein Film ist, kann ich mich ja darauf einlassen in der Regel.
2: Du hast ja gesagt, dass Penn dann einen Überbau gekriegt hat. Insofern ist das für mich jetzt, ich erwarte jetzt den Englischen Patienten, der <lacht> der durch der wieder er ja, ja, ja. du, also mal mindestens so deep wie in True Romance, ne? Mindestens. Alabama. Mindestens. Women in Cages, okay. Ja. So. Da jetzt. haben wir sie.
0: So you wanna play rough,
2: huh? ja, schon die Musik hinter oh so, da weiß man gleich,
0: wo die Reise hingeht. Eben. Und du hörst ja schon an der Art, wie sie diesen Satz sagt, wie das gespielt ist. Nicht subtil,
2: auf nee, jeden Fall. eben. Ja. Leuchtet ein. Ich sag eine, na naja, ich schwanke so ein bisschen zwischen einem halben Punkt, aber ich sag eine 6. 6 ist richtig. 6 ist richtig? Yay. Wenn ich den Tag vor dem Abend loben, Guess. Steigt er mit einer Nullrunde ein, ist so super. Steige ich mit einer Nullrunde ein, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, ja, danke an Fepse. Ja, geil. Das war ganz cool.
0: Auf der Ansicht, Ich habe mir dann auch kurz versucht zu überlegen, was, ob man da irgendwelche Rückschlüsse ziehen kann. Also weil er konnte ja nicht wissen, dass ich den ziehe. Ja. Weiß nicht, was, was du mit dem Film gemacht hättest.
2: Wobei, du bist ja schon auch offen für so genre gedönst. Ja, aber wir haben schon Supporter zum Beispiel hier, Attenbaum hat kommentiert, dass er überrascht ist, dass An Evening with Beverly Loveland bei mir so gut angekommen ist, mhm. weil das war zum Beispiel etwas, was er so als Liefilm bezeichnet.
1: Es ja, ja so aber Supporter, verstehen wir, oder? Also ja,
2: genau. Es gibt so Supporter, die machen Auftragsfilme oder Losfilme rein, wo sie denken, ist wahrscheinlich für beide nichts, mhm. aber der würde damit ja ja okay Entweder der eine oder der andere. Ja, gut ist ja auch ein Gamble, weil wir wissen ja auch nicht, wer den zieht. Bei Losen ist es ein bisschen Gamble, richtig. Mhm. Oder halt spekulieren auf Tausch oder was auch immer. Bei ja, und was Fepse.
0: glaubst du da bei Meinst du, der hat den reingeschmissen, weil er gedacht hat, ich
2: könnte was damit anfangen? Ich, oder? Glaube, nee, ich glaube, Fepse ist eher so einfaches Gemüt. Der denkt gar nicht so weit. <lacht> Werde Supporter bei uns. Dann werdet ihr auch am laufenden gedist. gedisst. Das ja, doch, macht total viel Spaß. <lacht> das ist viel zu viel Komplexität, die wir jetzt hier reininterpretieren. <lacht> Guess wieder.
1: My inner alpha
2: chino everybody <lacht> has one äh <lacht> oh, eh.
1: bam <lacht> let me start by telling you what you're doing wrong <lacht> everything
2: <lacht> genau das everything ach ja <lacht> nee also wirklich ich habe jetzt nicht das gesagt ja. hier <lacht> you are an idiot <lacht> also was jetzt doch nicht <lacht> Geil. Ja, ich glaube, ähm, Febse, <lacht> glaub Febse kann das wegstecken. Ich <lacht> glaube auch, Fepse kann das wegstecken. Der weiß ja, wie wir sind. Ja, eben. Also Gut. liebe Grüße nochmal an ihn. Na, ihr hat recht, werdet Supporter, dann werdet ihr auch von uns persönlich beleidigt. Ja, eben. Das
0: ist,
1: das, ist also, auch schon mal,
0: das ist ein Ritterschlag. Eben. Und gerade für Fans von Women in Cages, so man, wenn man da irgendwie eine sadistische oder masochistische Art in diesem Fall hat, dann mhm. ab dafür. Also auf Bestellung dissen wir euch erst recht. Kein Problem. Apropos, wir haben Postboten gedisst und siehe da. Ein <lacht> Postbote hat wir sich haben, gemeldet. Wir haben einen Postboten, unser, unseren
2: Supportern, Alter. Hey, wie gut das so hast. geil, Mann. Ja, größer Promo. Er ja, ist auf jeden Fall auf voll Folge. gut. Ja, und er bleibt Supporter. Das, das will ich hören. Und wahrscheinlich auch Postbote. Voll gut. <lacht> er bleibt Supporter und Postbote. Das ist eine Win-Win-Situation auf allen Seiten. Ja, definitiv. Ja, auch, dass Nico hier aufgetaucht ist und nachdem er erzählt hat, dass er der beste Freund von. ich so, okay. Und er hat natürlich reingehört in die Rezension von, da dachte ich auch so, gut, mal gucken, ob der trotzdem kommt mhm. in die Rezension von The Room. Ja. Mit den Nullpunkten. Mhm. Ja, man muss uns halt eine Menge auch verzeihen. Ja,
0: aber zum irgendwo also,
2: spricht für uns, dass die dann trotzdem kommen und supporten <lacht> und so
0: weiter. <lacht> also wäre aber auch ein bisschen mädchenhaft, ja, wenn man das jetzt nicht machen würde. Ja, du, also wenn wir anderen Leuten zuhören, ich meine, was die Filmfressen da zum Teil erzählen, ne, wenn es dann heißt irgendwie, ja, jetzt habt ihr das und das gesagt, so jetzt bin ich raus. Fickt euch. Und ja, so. ja, ja, ihr habt ich gegendert. <lacht> Alter, ja, eben weil die gegendert haben. Was, oh, zur ja, denke, was zur Hölle ist da los?
2: Ja, nee, deswegen, wir sind dankbar für die Supporter und dass sie auch so treu sind, ey. Mal gucken, ob das bei uns auch funktioniert. Wir sind dankbar für die Supporter und Supporterinnen draußen. Ja,
0: Supporterinnen heißt das ja dann.
2: Supporterinnen und Supporter außen. Wir sind dankbar für alle. <lacht> Do that. Yes, that be nice. Nee, Alter, das dachtest du gerade, oder? Genau in die Richtung. Das ah, ist nicht so Nee. You're a very annoying person to be around. <lacht>
1: that was the real stuff.
2: Echt nicht, Alter. <lacht> Doch, Mann. halt nee. This class.
1: one decided to be a jackass.
2: Niemals, man. Comedy auf höchstem Niveau. Mhm. Du kannst dir nicht vorstellen, was für eine geniale Vorlage zu meinem nächsten Film du gerade gemacht hast mit, dem, äh, mit deinem Losfilm. ist wirklich unfassbar. Weil es gibt einen ewigen Nebendarsteller da draußen in der Filmbranche, den alle schon mal gesehen haben. Der ähm, hat 413 Acting Credits. Was? Der ist mehr als der Hälfte dieser Filme, ist er gestorben. Spielt öfter mal den Bad Guy. Und den hat man mit diesem Film, den ich jetzt vorstelle, seine erste Hauptrolle gegeben. Hat ihn zum ersten Mal ins Zentrum gepackt. Und das war mir schon sehr sympathisch. Denn ich habe jetzt auch ein Los aus dieser Zehn-Erziehung. Okay. Und zwar grüße ich an dieser Stelle unseren Kumpel Trucker Dave der ja öfter mal irgendwie als Fernfahrer unterwegs war und mit LKW von links nach rechts gefahren ist und immer dankbar war über jeden Zusatzcontent, den er von den Banosen gekriegt hat. Mhm. Aber ich habe lange nichts von dir gehört. Also Trucker Dave, was ist da los? Bist du noch da? Supportet uns jedenfalls. Insofern äh, ist fein für uns. Aber <lacht> lange nicht gehört den Burschen. Ja, stimmt. Und der hat das Los Machete reingeworfen in den Pod. Und den gibt es jetzt von mir. Den habe ich mir jetzt angeguckt.
0: Alter, der ist bei über 400 Credits in über der Hälfte der Filme gestorben? Ja.
2: Und die wow. Rede ist von Danny Trejo. Der ist mittlerweile Ende 70, was ich auch nicht wusste. Der steuert hart auf die 80 zu. Wow. Der ist mit sieben in einen Drogendeal verwickelt gewesen damals. Mit acht hat er erstmalig Heroin genommen. Und oft und immer wieder, die kompletten 60er und 70er Jahre, hat er fast im Knast verbracht. Bis er dann in der Filmbranche Fuß gefasst hat. Also der hat schon eine wirklich sehr krasse Vergangenheit gehabt. Mhm. Insofern finde ich das ganz cool, dass die den hier im Zentrum dieses Films gepackt haben. Weil, wenn wir uns erinnern, war das im Zuge der Grindhouse-Präsentation, mhm. wo nämlich Planet Terror und Death Proof als Double Package angeboten worden sind. Und da liefen ja so eine Fake-Trailer davor. Ja, ja, gab es einige. Und Machete war einer dieser Fake-Trailer, wo sie gesagt haben, komm, da machen wir einen richtigen Film raus. Du kennst ihn, ja, natürlich. Ja. Mhm. Wie oft gesehen?
0: Ich glaube nur einmal. Einmal nur gesehen? Ja. Okay. Ja, bei mir auch. Weil ich, ich fand den nett, aber...
2: Also, mehr auch nicht. Ach, wirklich? Ja, ich fand den jetzt nicht überragend. Na, da wäre mein Status ist schon ein bisschen höher als Nett. okay. Aber dazu kommen wir gleich. Ich würde mal dann in die Story direkt einsteigen. Der besagte Titelcharakter Machete wurde an der Grenze...
0: Na warte, wann hast du den denn das letzte Mal gesehen? Im Kino.
2: 2010. Ah, okay. Äh, ja. Der wurde an der Grenze nach vielen erfolglosen Versuchen halt äh, einen Job zu suchen. Das ist dieses typische Szenario, so dass da irgendwelche Trucks ranfahren und mhm. sich dann irgendwelche Mexikaner aussuchen, die dann irgendwie auf den Baustellen arbeiten und er wird aber Aussortiert, weil er irgendwie zu gefährlich aussieht. Jedenfalls wollen die den dann nicht mitnehmen. Obwohl er da am LKW versucht, da zu helfen und auszuladen und so. Äh, kriegt er keinen Job. Mhm. Und dann kommt ein Typ an, bisschen zwielichtig. Aber Machete braucht Geld. Und ähm, der engagiert ihn dann. Mhm. Der winkt mit einem Geldkoffer und sagt, wenn er einen Senator, der gleichzeitig, muss man dazu sagen, ein ziemlich mieser Rassist ist, eliminiert, der, wiederum gespielt von Robert De Niro, was ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, was schon krass ist. Das wusste ich auch nicht mehr. Ähm, dann kriegt er diesen Geldkoffer. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist dieser Attentat, die postieren seine Knarre auf dem Dach und er wird verarscht. Der Typ, den engagiert hat, gibt halt frühzeitig einen Schuss ab. Der Senator wird verletzt. Er zeigt aufs Dach oben, von wegen Machete muss flüchten und wurde geframed. Mhm. Senator McLaughlin hilft das natürlich im Wahlkampf, weil er wird zum Märtyrer und wird natürlich bestätigt, dass die Grenzen zubleiben müssen und dass man da irgendwie die Kontrollen verschaffen muss, weil er hier von einem bösen Mexikaner angeschossen worden ist. Und diese Bad Guys haben aber nicht mit Machete gerechnet, weil der gibt nämlich erst Ruhe, wenn alle Kollaborateure rund um den Senator bestraft wurden. Und da sind halt verschiedene Namen und Schauspieler bei, die sich hat wirklich sehen lassen können. Da ist halt so ein rassistischer Grenzscheriff Grenz dabei, der wird gespielt von Don Johnson. Mhm. Dann hast du... Ähm, ja, den wusste ich noch, ja. Dann hast du so den Typen fürs Grobe vom Senator, Cher Wiggum. Okay. Du hast einen Drogendealer namens Torres, der da noch mitmischt und der definitiv auch mit dem Senator involviert ist, Steven Seagal. Echt? Ja.
0: Alter, okay, das ist krass, hatte ich alles nicht mehr auf dem Schirm.
2: Und dann haben wir noch die rechte Hand des Senators, der Typ, den ihn engagiert hat, Jeff Faye. Kennt man auch aus Lost und tausend anderen Credits. Ja. Und als Hitman darf man dann noch Tom, Tom Savini begrüßen, der dann auf irgendwie noch dazukommt und der okay. äh, auf Machete Jagd macht. Und mittendrin hat man natürlich drei heiße Frauen, weil ähm, als Robert Rodriguez an diesem Film gearbeitet hat, meinte seine Schwester wohl zu ihm, du brauchst hier auf jeden Fall Chicks. <lacht> und hat da hat er drei Chicks reingeschrieben und die können sich sehen lassen, weil äh, das sind komplett drei verschiedene Typen, aber die haben eine Gemeinsamkeit. Sie können Machetes Raumscham natürlich nicht widerstehen. Mhm. und da ist einmal Michelle Rodriguez die hat so einen Foodtruck bei dieser Mexika mexikanischen Grenze wo die halt natürlich auch den Leuten dann immer so Essen serviert und die kennen natürlich so die Pappenheimer, die dann immer wieder abgeholt werden und so lernt sie natürlich auch Machete kennen, mhm. das ist aber nicht ihre, ihre, ihre einzige Funktion sondern die ist auch gleichzeitig so ein bisschen für den Widerstand äh, unterwegs und setzt sich auch politisch ein aber ihre Außenfassade ist natürlich total brav da diese Gastronomen zu sein als äh, Grenzbeamte, äh, die da auch zuständig ist, dass da niemand irgendwie illegale Machenschaften irgendwie äh, da vollzogen werden, die wird gespielt von Jessica Alba. Mhm. Und dann hat man noch die Tochter von Jeff Faye, die mit dem Sen äh, der Typ, der mit dem Senator involviert ist, das ist Lindsay Lohan. <lacht> Und alle drei Frauen werden im Laufe des Films Sex mit Machete haben. Spoiler alert. Mhm. Cheech Marin ist übrigens auch noch dabei, können wir noch nennen wenn wir schon die Besetzung gerade aufzählen Das ist eigentlich schon auch ein Witz, ne? weil ich meine du hast gesagt, der steuert jetzt hart auf
0: die 80 zu das heißt, der war da halt auch schon Ende 60 Ja, war. Er. Äh, ja.
2: Ist ein Stretch, meinst du?
0: Naja, schon
2: Da sind wir aber beim eigentlichen Ding Das ist nicht zu ernst zu nee, nehmen
0: Der Film ist ja sowieso komplett
2: Das ist komplett so drüber ja. Und das hat mir eben gefallen, dass du trotzdem krasse Leute hast wie Robert De Niro, die in diesem Film halt mitspielen und mhm. die halt Völlig die Sau rauslassen. Und ähm, der macht mir auch bei Rewatch noch Spaß. Also, das ist so Exploitation, das ist B-Movie, das ist eine Baby-Movie-Verbeugung, das ist Heroic Bloodshed. Du hast am Ende ein Bodycount von 98 äh, Toten, mhm. was ich auch sehen lassen kann. Und ähm, ja, ich habe es kurz erwähnt: Robert äh, Rodriguez ist der Regisseur. Mhm. Der hat das zusammen äh, inszeniert mit Ethan Maniquist. Der ist eher vor der Kamera zu sehen, aber ist aus der gleichen Bubble, der hat Best in City und so äh, kleine Rollen übernommen.
1: Mhm
2: der hat doch nur einen einzigen Film 2022 inszeniert namens Lemonade. Und ansonsten sein dritter Credit ist ein five Finger death punch video Das war's. Das sind seine okay. drei Credits. Mhm. Und das Drehbuch, das ist so ein Familienherr, Das Drehbuch ist von seinem Cousin. Von äh, Alvaro Rodriguez. Okay. Also der Cousin von Robert Rodriguez, der hat das Drehbuch geschrieben.
1: Mhm.
2: Und deswegen, der Film ist halt komplett, der ist halt immer eine Stunde 45, haut halt auf die Kacke. Ja. Es gibt halt eine Szene, wo Robert, wo Robert De Niro, um zu überleben, zieht er sich halt an wie so ein mexikanischer Gastarbeiter mhm. und irrt halt so durch die Gegend <lacht> und mit einem Maschinengewehr und erschießt er dann auch Leute, die ihm entgegenkommen und alter Robert De Niro in so einem komischen mexikanischen Poncho das, das muss man sich erstmal einfallen lassen. Das ist schon, das ist schon lustig.
1: Mhm. Ja.
2: Und die Legende besagt, man weiß ja nicht, was da, was da war, es an den Fakten, wenn man so recherchiert, wenn man sich so die Fun Facts anguckt, aber ähm, als Rodriguez zum ersten Mal Danny Trejov von der Idee erzählt hat, dass er aus diesem Trailer einen Film machen will, hat er ihn wohl nicht in Ruhe gelassen. Der bombardiert ihn halt ständig mit Anrufen irgendwie zu verschiedenen Zeiten des Tages. Und ähm, als Rodriguez vorhin meinte, wieso er ihm denn nicht schreibt und ständig nur anruft und so und mit ihm reden will, sagt er halt, machete don't text. Mhm. Was ja auch so eine ziemlich äh, ikonische Line aus dem Film ist. Ja. Das hat er wohl live zum Regisseur gesagt. Okay. Chris Cooper wurde das Drehbuch auch geschickt. Der lehnte ab mit den Worten: Das ist das most absurd thing I ever read, mhm. hat er gesagt. Und der hat schon ein paar <lacht> richtig abgefahrene Filme mitgespielt. <lacht> und da gibt es natürlich diverse Fun Facts rund um Steven Seagal. Oh nein. Bei seinen Szenen musste man komplett außenrum irgendwie äh, eine eigene Klimaanlage umbauen, se aufbauen, selbst wenn das irgendwie draußen gespielt hat und so. Also der hat dann ein eigene, eigenes Lüftungssystem irgendwie hinstellen wollen. Das ist der erste Kinofilm seit... Ähm Was, das ist doch mit Sound schon super scheiße. Ja, ja, keine Ahnung, aber es war halt egal so. Wenn sie den haben wollten, Ach. dann halt so. Das Apropos. ist sein erster Kinofilm seit 2002, nach acht Jahren. Von Steven Seagal. Ja, dieser Hard, Hard Target, hieß er so.
0: War nach Exit Wounds dann der, ne?
2: Ja, das war äh, glaube ich der danach. Also 2002 lief der, fand er zum letzten okay. Mal im Kino statt.
0: Naja, und wir hatten es doch mal von Seagal, dass der nie stirbt in seinen Filmen.
2: Ja, bisher. Mhm. Aber hier stirbt er. <lacht> <lacht> und er spielt doch zum ersten Mal einen Antagonisten. Also, also er ist ja noch nie, er ist ja immer so ein bisschen zwielichtig teilweise ja. gewesen, aber er war nie ein richtiger Antagonist, hat er Wert darauf gelegt, dass er immer so ein bisschen der Good Guy ist. Okay. Weil, das ist ja das Geile bei ihm, er versucht ja immer so ein bisschen sein Image aufrechtzuerhalten und so ein bisschen äh, was dafür zu sorgen, dass er immer ein gutes Licht steht. Mhm, der hatte nämlich einen Dialect-Coach. Oh nein. Und den hat er dann gefeuert, <lacht> weil sein Argument war, dass er viel zu gut geworden ist. Durch diesen dialog coach und viel zu krasser Schauspieler geworden und seine Fans würden ihn dann nicht mehr erkennen. Und da hat er seinen dialog coach gefeuert, damit er halt so authentisch bleibt, wie er halt immer ist, wofür seine Fans ihn halt lieben.
0: Alter, <lacht> was? <lacht> oh mein Gott, Alter, der Typ, ey, das was ist, man liest Sachen über den, das ist wirklich, das sind nur geil. Das ist also, so also, witzig. Wie ey. witzig ist denn Steven Seagal? Oh Gott. Ja, ist ey, ich meine, das muss der absolute Horror dann. sein, mit dem zu arbeiten, ne? Ja, aber die Geschichten, die daraus entstehen, sind halt Gold.
2: Es also, gibt halt, ja, es gibt halt keinen Film, wo der mitgespielt hat, wo nicht so eine Effekt heißt. Ja wäre. eben. Also, also egal,
0: wo der dabei ist, irgendwelche Allüren hat er ans Set gebracht.
2: Richtig ist einfach Terrible. Unglaublich. Da muss man sich nicht. Ja, wundern, aber dass wie haben die, Also
0: wäre natürlich interessant zu wissen, wie sie ihn dazu bekommen haben, jetzt mal hier mit seinen Prinzipien zu brechen.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Aber gut, wenn man ihn sagt, so hast du Bock in einem Film mit Robert De Niro mitzuspielen. Hm. Könnte vielleicht ein Argument sein.
0: Also bei allem, was wir bisher so gelesen haben, muss es ja schon echt ein Problem sein, den überhaupt zu einem Film zu bekommen, wo er nicht die Hauptrolle spielt.
2: Ja gut, das hat er bei einsamer Entscheidungen aber auch äh, in den 90ern schon irgendwie äh, über sich ergehen lassen. Mit ja, Ulke aber, Drussel, die,
0: aber ja. halt wirklich sehr vereinzelt. Ja, das stimmt. Und wenn man eben immer wieder liest, wie der sich da so selbst inszeniert und eben allein dieses das immer so aufziehen, dass er da irgendwie in einem guten Licht
2: steht, der hat ein recht ausgeprägtes Ego, ja. Ja, kann man nicht anders sagen. Deswegen
0: wäre es halt echt mal interessant gewesen zu wissen, wie haben die ihn hier dazu bekommen, unter den Bedingungen mitzumachen? <lacht> das ist, das ist eine typ, gute Frage. Ey. Na gut, egal. Okay.
2: nicht drin. Und du hast seinen Spaß offenbar. Ja, ja, der macht Bock. Das Ist auch wieder so ein Film, so den kann man sich gut angucken. Ich meine, du hast es ja öfter mal erwähnt und ich habe es ja auch von meiner Seite schon gesagt, dass ich nicht weiß, was die Leute hier mal warten, so weißt du, die den Film dann irgendwie abstrafen oder ihm irgendwie zwei Sterne geben. Weil, ich habe ja schon erwähnt, das ist so ein, so ein B-Movie 70er Jahre Verbeugungskino, weil Klar. es ein Film, der einfach nur Spaß machen soll. Und Rodriguez' Filmografie ist ja auch sehr durchwachsen, also ich finde da auch nicht alles geil.
1: Nee, Aber mit dem,
2: mit dem hat er wirklich einen Film hingelegt, der mir schon im Kino Spaß gemacht hat. Und der macht mir auch beim Rewatch jetzt noch Spaß. Also der ist lustig, definitiv. Hm. Der nimmt sich halt null ernst. Aber Über das, das ist ja auch nicht der komplett. Meilenstein, weil also so, so wie du eingestiegen bist, dachte ich halt echt, das
0: ist bei dir so, so ein Herzensfilm.
2: Ja, Stand und Herzensfilm ist auch wieder so ein bisschen, das ist wieder ein bisschen zu hoch gegriffen. Da ist der ja nicht. Ja. Ich glaube, das Bock. ist halt
0: die Sorte Filme, gerade wenn du den irgendwie mit ein paar Freunden anguckst, so macht er halt echt Bock.
2: Ja. Ist ein guter Partyfilm auf jeden Fall. So also bei ein paar Bier ja, sich mal Chatter da reinzuziehen, Ja, übertreibt halt maßlos. Ist halt Gemetzel Moment. auf
0: hohem Niveau, ne? Und das, ich kann schon verstehen, dass das Spaß macht. Ich bin ja, ich fand den ja auch nicht scheiße.
2: Mhm.
0: Im Gegenteil, also Nee, jetzt nicht im Gegenteil, aber ja, ich, ich glaube, so, ja, glaub so aus der Erinnerung wäre ich so bei sieben. Okay. Irgendwie sowas.
2: Ja. Vielleicht ich auch.
0: Wer weiß. Werden wir sehen ja. und rausfinden. Mhm. Äh,
2: war recht erfolgreich an den Kinogassen?
0: Ja, jetzt bin ich so gespannt, was der gekostet hat. Was weil das mit dem Lineup in der Form hatte ich nicht auf dem Schirm. Das Ding ist, wir haben es ja bei Rodriguez öfters davon. Der muss schon auch richtig gut connected sein, weil da immer wieder so Freundschaftsdienste bei
2: rauskommen. Ja, das stimmt. Und das sind ja auch Leute, die immer so ein bisschen kreuz und quer. Also, Robert, den wir wissen, war ja, war ja. ja, war ja auch, äh, hat schon für Tarantino vor der Kamera gestanden mhm. und ist ja so ein bisschen eine Bubble, wo die sich auch gegenseitig so ein bisschen aushelfen.
0: Ja. Und deswegen muss der gar nicht so teuer
2: gewesen sein. Also
0: kann halt auch fast gar nicht. Aber ich will noch was sagen zu diesen Erwartungen, die du eben angesprochen hast, weil ich finde, also, den haben ja wahrscheinlich alle, die diesen Film gesehen haben, haben ja auch mitbekommen, dass das eben dieser Trailer in diesem Grindhouse-Projekt war. Mhm. Und damit ist das ja schon auch so eine Grindhouse-Hommage an sich. Ja, definitiv. Und deswegen verstehe ich nicht, wie man da mit krass hohen Erwartungen rangehen kann. Also, weil das bedingt doch schon so ein bisschen die Entstehung. Ja.
2: Was abgefahren ist, ich meine, ich habe die Filme ja nicht gesehen, aber ähm, Danny Trejo spielt ja bei Spy Kids, bei den Rodriguez-Teilen spielt ja einen Charakter namens Machete.
0: Auch im ersten schon?
2: Also, wohl in zwei von den drei Teilen spielt. Also, es ist, ist wohl so eine durchgängige Rolle. Also, nicht nur in einem Teil, sondern. Ja, weil den ersten habe ich ja noch wieder gesehen,
0: aber. Ich glaube zwei und drei schon. nicht, ja?
2: Okay. Der hat aber mit dem hier nichts zu tun. Also, hat den gleichen Namen, ist der gleiche Schauspieler, mhm. ist aber nicht der Machete, von dem wir hier reden. Tja, dann hat
0: Rodriguez halt nicht das Universum wie Tarantino aufgezogen.
2: Nee, er hat es ein bisschen einfacher gemacht, einfach. Mhm. Gleicher Name, gleiche Schauspieler, aber anderer Background. Ja. Ja, was schätze? Wie viel Budget? Wie viel kostet? 20 Millionen. Gerade mal die Hälfte davon. 10,5. Wirklich? Hat gekostet, ja. Okay, krass. 10,5 Millionen, 45,5 eingespielt. Wie viel? 45,5. Okay. 45,5. Hat funktioniert. Nicht schlecht. Mhm. Ja, und die Bewertungen sind wahrscheinlich auch das, was du als nett bezeichnen würdest. IMDB ist bei einer 6,6. Hat einen Metascore von 60. Rotten Tomatoes 6,3. Publikum 3,5. Letterboxd. Eine glatte 3.
0: Die sind nur bei 3? Mhm. Hm. Ich sag, du bist bei 7,5. Nee, das ist nur
2: eine 8. Tatsächlich. Hm. Ist nur eine 8. Der machte mir dann doch so viel Spaß, dass er noch eine 8 gekriegt hat. Alright. Acht für Machete. Grüße an Trucker Dave. Danke für dieses Los. Schlummert ja auch schon seit einiger Zeit da drin. Achso, haben wir ja gar nicht geguckt. Machen wir auch mal gerne. Von wann der war. Genau, das wir mal gucken, mhm. wann die reingeschmissen worden sind. Aber können wir gleich mal checken. Dann wissen wir ungefähr, wie lange, äh, wie glücklich die waren bei der Erziehung. So, Machete 12, 21. Also Dezember 2021 reingeschmissen worden. Wir haben jetzt März 23. ja. Mhm. Ganze Weile. Braucht man, ja, braucht man ein bisschen ein bisschen Geduld, aber irgendwann werden die Lose halt gezogen. Und du hattest gerade, ach so, ja, der war ja aus der, der war ja noch relativ frisch. Der war aus Oktober 2022. Oktober 22, ja. ja. Das geht ja. Mhm. So ein paar Monate warten. Alles eine Frage der Zeit. Irgendwann fischen war die Lose schon raus, früher, oder später. Aber ja. dann hat auch nicht weniger. Ja. Cool. Ja, soviel zum Machete und ähm, wie geht's weiter?
0: Ja, jetzt hatte ich ja letzte Episode einen Film aus der Filmografie von einem Regisseur, wo ich schon auch vorhabe, irgendwie alles gesehen zu haben. Ähnlich geht's mit diesem Regisseur, sieht es mit diesem Regisseur aus. Er heißt Mel Brooks und den Film kannte ich schon, aber ich habe natürlich einen konkreten Anlass, den kennst du, diesen Film nochmal zu sehen: History of the World
2: Part 1. Ja, ich kann bedenken gleich, was der Anlass ist.
0: Ja. Und ich meine, er hat elf Filme gemacht. Also ich kenne jetzt wirklich die meisten, so viel fehlt da nicht mehr. Mhm. Und den hat er direkt vor Spaceballs gemacht. Das mhm. heißt direkt, da lagen ein paar Jahre dazwischen, aber das ist halt in seiner Filmografie der Film vor Spaceballs. Und den hatten wir auch neulich. Deswegen jetzt hier wieder Regie und Drehbuch von Mel Brooks.
2: Ja, ich habe mir mal von Nerd Talk hat mich ja mit einem anderen anderen Typen, der nicht Phil und Andy heißt, mhm. hat er irgendwie so die Oscar-Auswertung gemacht und sind dann die Kategorien durchgegangen. Und dann meinte er an einer Stelle, dass er dachte, Mel Brooks sitzt im Publikum. Aber das kann ja nicht sein, weil Mel Brooks ist ja schon tot. Hat er einfach für tot was? erklärt, wo ich ihn erstmal aufgeklärt habe. Okay. Gesagt,
0: der lebt noch. Der lebt noch. Das Und wir zwar. haben noch neulich, bei Spaceballs hatten wir es glaube ich davon, dass wir hoffen, dass, wir hoffen, dass der 100 wird. Ja, dass wir hoffen, dass der 100 weil wird. Weil das richtig. dauert
2: nicht mehr lang. Stark, gut drauf zu. Ja, ja. Habe ich ihn erstmal aufgeklärt, der ist nicht tot. Tja. History of the World, okay. Den habe ich auch im Fernsehen gesehen. Das war so ein Zufallsding. Ich wusste nicht, was für ein Film das ist. Ich fand das unheimlich lustig. Damals. Ey, das ist auch immer noch unheimlich lustig. Funktioniert
0: noch, ja? Ja. Also ich habe mir vor diesem Film sogar noch überlegt, ob das eventuell mein Liebster ist von Mel Brooks. Oh. Und ich weiß nicht, weil The Producers ist, habe ich zwar auch schon öfter gesehen, ist jetzt aber trotzdem eine ganze Weile her, weil den fand ich schon auch immer wahnsinnig gut. Deswegen, ich könnte es jetzt nicht sagen.
2: Na, Spaceballs ist ja auch schon hoch im Kurs, oder? Ja, ja, eben.
0: Aber also, das ist schon genial, was hier passiert. Ich meine, Blazing Saddles war auch fett, also... Stimmt. Ja. Wir sind Fans. Sowieso. Und hier sind auch einige Leute wieder beteiligt, die bei Blazing Saddles schon dabei waren. Madeline Kahn, die ist irgendwie in einigen seiner Filme an Charles Frankenstein Junior war die ja auch dabei. Harvey Coleman, der hat ja schon bei Blazing Saddles jemanden gespielt, dessen Name immer wieder falsch ausgesprochen wird. Das ist hier ebenfalls der Fall. Mhm. Dann ist Dom de Luis natürlich immer dabei in seinen Filmen oder halt meistens. Ne? Der spielt hier tatsächlich nur eine Rolle, sonst haben hier einige Leute mehrere Rollen. Schon Allen voran natürlich Mel Brooks. Schon einer seiner Stammschauspieler, definitiv. Ja. ja, ja. Und dann haben wir hier noch eine Parallele zu Blazing Saddles, weil hier gibt es eine Figur namens Josephus. Der sollte ursprünglich von Richard Pryor gespielt werden. Oh nein, hat er sich verlaufen. Ich ich meine, du kannst dich erinnern, ne? bei Blazing Saddles, was das erinnere, so das da, ja das Argument war, dass der einfach plötzlich in einer anderen Stadt aufgetaucht ist und äh, aufgewacht ist und nicht wusste, wie er hingekommen ist. Das ist ein Highlight, ja. Und sich dann ja. gegen ihn entschieden haben. Und hier war das Ding, wir hatten es ja mal davon, wo ich da meinte, der wäre dabei umgekommen, aber der hat sich ja nur übelst verbrannt bei der Aktion, der hat doch mal sein Haus in Brand gesteckt, im Drogenrausch. Mhm. Und dabei hat er sich halt übelst verbrannt oder Verbrennung zugezogen und das war halt unmittelbar vor den Dreharbeiten zu diesem Film. Okay. Ja. <lacht> ja, und weil Pryor dann halt verbrannt war, konnten sie den nicht besetzen oder mussten ihn umbesetzen. Oh Mann, Alter. Und so kam Gregory Heinz zum Einsatz, aber das ist schon lustig, Mann. Okay, das ist Ey, wirklich. Der Typ hätte
2: so ach, einfach eine krasse, noch eine krassere Filmkarriere haben können, aber er hat sich's echt oft selbst verbaut. Das ist schon lustig. Gregory Heinz war das. Das war der Typ aus Tap Dance. Ach, okay. Bei dem ich dann sechs Stunden nach dem Film noch Stepp tanzen wollte ja. und das lernen wollte und dann hat das nachgelassen.
1: Mhm, mhm,
2: mhm. <lacht> der spielt die Hauptrolle Das ist hier sein Debüt. Ach.
0: Also sein sein Kinofilmdebüt.
2: Okay. Ist ja der noch eigentlich?
0: Und das weiß ich gar nicht. Und das eigentlich auch nur eben, weil Richard Pryor halt irgendwie wieder drauf war. Boah, schon hart, ne? Aber gut gelaufen für Gregory Heinz. 2003 ist der gestorben.
2: Zwei, drei gestorben. Ja. ja.
0: Vier Emmy-Nominierung.
2: War nicht der älteste, glaube ich. Ja, ich weiß, dass also in den 80 noch so diese zwei sind nicht zu fassen und so. Auch so ein bisschen Beverly Hills Cop abklatscht. Da hat er ein paar Filme gedreht, wo man mhm. noch gesehen haben könnte. Naja. Aber so richtig, richtig durchgestartet ist er
0: nicht. Naja, ne. 49 Credits ist jetzt auch nicht ewig viel. Aber hier hat er eine sehr präsente Rolle. Mhm. Ja, und die Geschichte <lacht> sieht so aus, es ist das halt wirklich ist eine klassische Parodie auf Historienfilme. Und natürlich alle Subgenres, die da so mit reingehören, irgendwie, so ist ja diese Sandalen, Epen oder irgendwelche Kostümfilme und so weiter. Es wird hier natürlich alles mit eingebaut. Und das wird unterschiedlich gewichtet, manchmal sehr schnell und manchmal ein bisschen ausführlicher erzählt. Also manche Epochen werden hier in einer Szene abgefrühstückt. Das ist schon auch ganz lustig. Es geht damit los Steinzeit und gleich die Kubrick Hommage. <lacht> natürlich, ja, die Affen, ja. Natürlich, die Affen mit der dazugehörigen Musik. Und die Nummer endet dann darin, dass die Affen halt irgendwie an sich selbst rumrammeln und einfach völlig horny abgehen. Mhm. Ja, dann steht da, so das sind unsere Vorväter. <lacht> und dann gibt's einen Sprung zum Alten Testament. Und dann sehen wir <lacht> das klassische Ding. Die zehn Gebote werden präsentiert. Okay. Und das ist so geil, Alter, weil das ist die erste Rolle von Mel Brooks, der kommt hier also als Moses an und hat drei Tafeln in der Hand und spricht so vom Berg runter und sagt, ja, unser Herr hat uns 15 Gebote und dann fällt eine der Tafeln runter und dann sagt er, 10 Gebote, die ich euch jetzt vorlesen werde, das ist so schön, ey. Ja, und ähm... Tatsächlich ist in der Szene dann das Alte Testament abgefrühstückt und dann springen die auch schon ins alte Rom. Mhm. Und da verbringt der Film dann tatsächlich die meiste Zeit und dann gibt es auch noch die Spanische Inquisition und die Französische Revolution. Da gibt es auch, gibt's
2: auch inquisition Inquisitionssong-Ding, an den kann ich mich noch erinnern. Genau.
0: Da gibt es eben die Inquisition und dann noch die Französische Revolution.
2: Mhm. Ja, drei Kapitel, so hatte ich im Kopf. Ja. Nee, sind mehr. Mehr als diese drei, die du jetzt gerade auch gesehen naja, hast?
0: Klar, du hast eben am Anfang hast du ähm, die die Steinzeit, Römisches Reich, äh, Altes Testament, Römisches Reich, Spanische Inquisition, Französische Revolution, sind wir mindestens fünf.
2: Ja gut, aber das mit der Einleitung, mit den Steintafeln und so, das ist jetzt für mich nur die Intro. Aber dieses von dem Römischer Reich und äh, naja, Inquisition und wär, Paris ist schon der größte Teil, oder? Es wird
0: trotzdem halt in diese Kapitel unterteilt und die anderen haben halt auch ein eigenes Kapitel. Also die sind halt, okay. es sind ja auch Kapitel des Films, die sind halt nur unterschiedlich lang. Na
2: gut, ich hätte jetzt gedacht, dass das so mehr die Einleitung war oder so Zwischendinger. Ja,
0: kann man auch so verstehen, aber ist ja Latte. Mhm. Aber klar, also die die längsten, ich glaube eben, das in Rom ist das längste Segment und mhm. dann aber auf jeden Fall Inquisition und vor allem französische Revolution ist dann auch nochmal so ein bisschen. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja, da wird es, das ist voll Mann mit der eisernen Maske Szenario. Okay. Weil da geht's halt um Louis XVI, meine ich, war das? Mhm. Oder? War, der 14., oder? War es der 14.? Ach so, ja klar, Sonnenkönig, logisch. Ja. Äh, Louis XIV, war das der? Ich weiß nicht, ob die hier auch den 14. erzählen. Ist auch Latte, jedenfalls Louis halt, der König. Und dann bahnt sich die französische Revolution an. Und dann sagt er, ja nee, wir brauchen jetzt einen Doppelgänger, damit falls das läuft mit der Revolution und die natürlich den König hinrichten wollen, damit ich safe bin und dann mhm. sollen die einen Fake-König hinrichten und dann wird der Pissboy stattdessen rangeholt. Also der Typ, der da mit dem Eimer rumrennt äh, in dem, und den feinen Herren einfach den Eimer vorhält, wenn die sich gerade mal irgendwie entledigen müssen.
2: Pissboy ist auch ein geiler Job, ey.
0: Ja, ja, total. Vor allem, weil das Trinkgeld landet dann ist da natürlich...
2: die Ja, guck mal, was es <lacht> da für Jobs gibt da draußen. <lacht> Vor allem, das Trinkgeld landet da natürlich <lacht> auch gerne mal im Eimer. Oh.
0: Ja, ist herrlich. Und dann stellen die halt fest, dass der Pissboy genauso aussieht wie der König. Mhm. Und dann wird er halt zum Doppelgänger gemacht. Ja, ist wirklich die Story. Und das ist halt eben eins zu eins das Ding. Jedenfalls, also vielleicht ohne den Pissboy, aber es ist halt schon wieder herrlich, also wie hier alles mögliche auf die Schippe genommen wird und das schon ja, recht dynamisch und kurzweilig und eben hin und wieder mit Songs und Tanzen untermalt. Mhm. Und relativ typisch Mel Brooks. Auf Deutsch heißt er ja auch. Mel Brooks, verrückte Geschichte der Welt. Und die haben damals ja wirklich sämtliche Mel Brooks-Filme auch eben im Marketing dann mit Namen Mel Brooks versehen.
2: Ne? Ja, sorgt natürlich dafür, dass man den Namen schon mal gehört hat. Auch wenn es nur der Regisseur war. Ja. Oder, der nur sporadisch aufgetreten ist in seinen Filmen.
0: Naja, hier ist glaube ich Rekord tatsächlich von seinen Film, weil ich meine, hier, nee, hier hat er irgendwie sieben Rollen oder, Ach so, oder okay, sechs grad. oder so. Ja,
2: Stimmt, bei Spaceballs hat er auch mehrere Rollen gehabt. Im alten Rom
0: ja, aber da waren es, glaube ich, nur zwei oder drei, zwei ne? Weil ja. im alten Rum spielt er Comicus. Und der ist Stand-up Philosopher. <lacht> Was okay. auch schon so der geilste Job ist. Und ja, dann hat er einen Agenten, der muss ihm dann eben die Gigs checken so und dann darf er, darf er ein Set vor vorm Kaiser spielen. Und da vertut er sich dann aber in den Witzen, so, weil er irgendwie das falsche Programm abspielt und äh, dann müssen sie da flüchten und dann muss er eben mit Just Jeffesses, Josephus und dieser Lady, natürlich gibt es hier wieder in jedem Segment wunderschöne Frauen und alle mit relativ großen Brüsten unterwegs und das ist auch schon wieder recht typisch für Mel Brooks. Mhm. Aber ist irgendwie auch ganz cool, weil gerade in dem alten Rom hast du dann, Hugh Hefner hat hier so ein kleines Cameo Okay. wo er halt dasteht und dem anderen Typen gerade erklärt, dass er eine neue Idee hat. Das ist ein Konzept und das nennt sich Centerfold. Und er ist dann ausgerechnet der Typ, der dann halt von den ganzen Ladies da umrungen wird und so. Also ja. Bisschen Typecast. Meta. Ja, ja. Und als Erzähler fungiert hier Orson Welles. Ach. Ja. Wie krass. Und was auch cool ist, bei dieser Abendmahlszene wird Jesus von John Hurt gespielt. Okay. Und den hatten wir ja dann eben später wieder in Spaceballs.
2: Stimmt. Wo er ja. seine
0: Alien-Rolle neu aufgreift. Und ähm, Den haben wir ja gleich nochmal. Lustigerweise. Ja. Schon cool. Okay. Ja, Barry Levinson hat auch noch ein kleines Cameo. Bia Arthur, Alter. <lacht> Die spielt ja auch eine ganz coole Rolle. Mhm. Auch in der in Rom-Sequenz. Ja, und es schockt. Also das ist nach wie vor lustig. Es gibt wirklich sehr wenig, was nicht mehr funktioniert. Finde ich. Oder wo ich halt dachte, ja, das ist halt ein Witz, der, der zündet irgendwie nicht. Gute Quote, ja. Wirklich wenig, ja. Schon echt durchgehend sehr, sehr witzig. Voll geil. Ja, also fand ich auch. Und war für Mel Brooks Verhältnisse ein recht teurer Film mit 11 Millionen. Der hat mal angeblich laut einem IMDb Trivia Facts in einem Interview gesagt, dass dieser Film mehr gekostet hat als seine drei Filme davor zusammen. Das würde auf seine ersten drei Filme zutreffen, weil gerade ähm, The also. Producers war, als sein erster Film war, ja, hat ja nicht mal eine Million gekostet, meine ich. Mhm. Aber wenn du halt wirklich jetzt in seiner Filmografie die drei Filme davor nimmst, weil da war dieses Vertigo-Verarschungsding auch noch mit bei und so. Und ähm, das kommt nicht hin mit dem Budget. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls, dieser Film hat 11 Millionen gekostet, war für seine Verhältnisse eben recht viel und hat fast 32 eingespielt und damit natürlich gut funktioniert. Und das muss dir mal geben. Der Film kam vier Tage äh, Ne, warte mal, wo habe ich mir das aufgeschrieben? Irgendwo Ja genau, hier. 12. Juni 81 kam der Film raus. Mhm. Und das war halt in der gleichen Woche wie der erste Indiana Jones und Clash of the Titans, was nun wirklich Konkurrenz war am Box Office. Ja. Und dann kam auch noch Superman 2 und Cannibal Run, also äh, hatten es nicht einfach in dem Jahr und deswegen ist der mit seinen knapp 32 Millionen halt schon echt gut gelaufen. Das stimmt. Und deswegen, ich glaube, da hatte Mel Brooks halt schon echt einen großen Namen. es war schon auch ein bisschen Garant für ein gewisses Einspiel, aber obwohl der, also Mit der, der Konkurrenz? Der
2: Einzige, der, Einzige, der in den Zahn der Zeit überstanden hat, ist wahrscheinlich Indiana Jones. Also alle anderen, wenn du jetzt so 20-jährige Kinogänge hast, die werden die anderen Filme gar nicht mehr kennen oder wahrscheinlich noch nie was gehört haben von Cannonball Runner und Clash of the Titans, meinst du nicht? Clash of the Titans und History of the World, nee. Bei ja. Clash of the Titans denken die wahrscheinlich, die garantiere ich dir, dass die meisten gar nicht wissen, dass der, dass der sehr Worthington Film, dass das ein Remake ist. Ach so. 100%. Prozent. Ja, okay. Und für mich ist das halt ein Kind meiner... Das ist auch ein Film meiner Kindheit, definitiv. Mhm. Fand ich mega gut. Die Medusa und so.
0: Ja. Ja, und 81 gab es schon zum vierten Mal diese Stinkers Bad Movie Awards. Mhm. Da war der nominiert für Worst Picture. Oha. Frevel. Das passt so ein bisschen zu den Punkten, die der kriegt, weil die Kritik ist nicht sonderlich begeistert von dem Film. Im Gegensatz zu mir. Mhm. Weil ich hatte ja echt wieder meinen Spaß. Ja, klingt begeistert. Und ich meine, also gerade diese Musical-Nummer, die du angesprochen hast, die ist natürlich auch wieder Mörder fragwürdig Und da hat Mel Brooks sogar so ein bisschen Schiss, dass ihm die um die Ohren fliegt. Das ist schon selten,
2: dass er vor irgendwas Schiss hat. Aber Eben. Er hat normalerweise
0: keine Skrupel. Aber ich meine, da werden halt Juden an, an irgendwelche Räder gespannt und im Kreis gedreht. und Also... Das ist alles schon ja. <lacht> richtig übel. Aber ich habe es gefeiert. Ja, mochte das. So, jetzt die Punkte. Mhm. 6,8 auf einem IMDb. Metascore ist bei 47. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 5,7. Das Publikum ist ein bisschen begeisterter mit 4 von 5. Und Letterboxd immerhin eine 3,3 aber ich finde alles in allem dann doch recht verhalten also jetzt Metascore und so es ist irgendwie traurig aber die Kritik scheint da nicht viel für übrig zu haben mhm. weiß gar nicht wie das mit den habe ich jetzt nicht in Erinnerung wie das mit den anderen Mel Brooks Filmen ist ob die da generell so ein Problem mit seinem Humor
2: haben das ist aber, eine gute Frage aber ich glaube so richtig also aus also Spaceballs ob die jetzt ob da jetzt so ein Mega Box Office kannst dabei? du dich
0: erinnern wie aber also auch was Spaceballs für einen Metascore hatte ob der gut war ich glaube nicht
2: Nee. Kann mal reingucken.
0: Mhm. Ja, weil Mel Brooks, also ich, ich meine, ich mochte den schon als 46. Kind und uff, ja, und Kein auch als Erwachsener ist das echt immer noch witzig. Ja, und ich meine, den Oscar es halt echt für seinen ersten, ne? fürs Drehbuch, für The Producers. Mhm. Hat der dann zumindest einen anständigen Metascore, weil irgendwie, ja, 96, Alter. Oh. Uh. The Producers. Anständig ist gut. Mhm. Famos. Das ist immer richtig gut. Ja, strange. Also ich weiß auch nicht, warum die hier.
2: Warum haben die denn, wenn so ich jetzt, war. wenn ich jetzt mal Brooks eingebe, steht der History of the World Doppelpunkt Part 1 mhm. bei dem Film von 1981. Ja. Haben die das jetzt nachträglich dazu gesetzt? Nee, nee, der hieß schon immer so. Der
0: hieß am Anfang auch so. Ja, ja, ja. Aber warum? Und dann haben wir. Ja, ist also so, es gibt eine Anlehnung, ähm, tatsächlich. Ähm, hat mit einem Engländer zu tun, der eingebuchtet wurde
1: mhm.
0: und daraufhin im Knast anfing so eine, ja eben ein Buch zu schreiben oder eine, wollte halt so eine komplette Enzyklopädie draus machen, hat halt mit Part 1 natürlich angefangen und ist aber glaube ich nicht weiter gekommen, also der hatte das angelegt halt auf mehrere Bände und dann wurde aber halt hingerichtet mhm. und das fand Mel Brooks halt so witzig dass er das aufgegriffen hat.
2: Ah,
1: ja.
0: Und dann haben sie natürlich auch gefragt in Interviews, ja, wie sieht's aus, sehen wir dann Und bald Part 2? Ja, Und der also so, nee, wieder. Part 2 wird's nie geben, vielleicht Part 4 oder 7. <lacht> <Okay. lacht> aber Part 2 ist nicht.
2: Klassischer Mel ja
0: Und der Anlass eben, es wird jetzt gerade, es gibt eine Serie, tatsächlich eine Miniseries, History of the World Part 2, auch ja. wieder mit einer richtig großen Besetzung und da habe ich natürlich tierisch Bock drauf und weil ich mir das irgendwann angucken werde, wollte ich mir jetzt nochmal den ersten reinziehen und es hat sich gelohnt. Der komplett ist So, Blazing Saddles hat einen Metascore von 73, das kann sich doch alles sehen lassen. Mann, was haben die denn mit History of the World? Warum finden die das nicht lustig? Tja, keine Ahnung. Diese Kritiker. Ja gut, ne, was Bescheid. Und ich
2: Richtig, sowieso. Das ist nun wirklich eine gute Komödie, komm schon. Ja, die, wie gesagt, ich bin Fan. Ich habe das jetzt lange nicht gesehen. Ich würde nicht meine Hab für uns verlegen, dass sie immer noch so mega geil ist, aber ich meine, du klingst auf jeden Fall so, dass die nach Namen Rewatch auch funktioniert. Ich ja. Mal, wer so in der Besetzung ist von der, von der Serie, auf jeden Fall auch krasse Leute. Sei ja. Mein Brooks selbst ist der Narrator, geil. Mhm. Ja, da habe ich natürlich tierisch Bock drauf. Nick Roy, Sasi
0: Und ich glaube, ähm, acht Teile waren das jetzt. Und ist ja gerade mhm. auch erst zu Ende gegangen. Da ist er, Ike ja Ike Holz. Ja. Und der letzte Besucher sein Bruder. Mhm. Cool. Ja eben, da sind so viele Leute dabei, die ich eh feiere. Und also Mel Brooks mal sowieso. Deswegen ist, ich muss das eh gucken. Mhm. ist ja quasi Pflichtprogramm für mich. Ja, das stimmt schon. So,
2: jetzt darfst du raten. Tja. Die hat schon Potenzial auch höher zu sein, aber ich sage nur neun. Achteinhalb. Achteinhalb? Okay. Da ich ja Glück gehabt, hab noch zu neuneinhalb tendiert. Insofern. Na, dann ist doch gut gelaufen. Nochmal Schwein gehabt. Mhm. So, jetzt hatten wir beide
0: zwei und jetzt haben wir noch einen gemeinsamen. Jetzt haben wir noch einen gemeinsamen Film, richtig. Auch ein Klassiker, aus das, einem anderen Genre. Das kann man so sagen, ja. Und ich wusste ja ewig nicht, ob ich den kannte oder nicht
2: wusste nicht? Nee. Das kann ich mir bei dem Film nur wirklich nicht vorstellen. Also, dass ja, man halt, den äh, gesehen hat und dann vergessen hat, dass man den gesehen hat, weil das Film... Also, erst recht, wenn du den als kleiner Junge gesehen hast, weil dann wirst du dich hundertprozentig dran erinnern. Ja, und das war auf keinen Fall der Fall. Wenn, dann später irgendwann, ja. Weil
0: ich habe ja dann auch
2: diese Serie geguckt. Ach, die, die neue? Gab. Ja.
0: Okay. Komm ja, jetzt vor ein paar Jahren, oder? Ja, ja, eben. Und der, mit dem ich aber immer meine Serien gucke oder mich halt irgendwie so einmal die Woche zum Seriengucken treffe dem geht das nämlich so. Für den war Watership Down ein Film aus seiner Kindheit und der ihn übelst nachhaltig beeindruckt hat. Und der wollte dann halt unbedingt diese Serie sehen und dann haben wir die geguckt. Das ja, ist äh, ja
2: super gut zu wissen, dass du die kennst, weil dann kannst du ja auch mal hier ein bisschen Vergleiche anstellen. So, das hat mich jetzt mal interessiert. Wie, wie die also Serie. du kennst sie nicht? Ich kenne die Serie okay. null, deswegen, ist, da habe ich mich schon gefragt, ob die, was die da umgesetzt haben vorne oder was sie übernommen haben und was nicht. Ist halt natürlich ganz anders, weil halt animiert. Mhm. Also CGI. Ja gut, das ist die technische Komponente, aber die Frage mhm. ist, war der genauso kompromisslos? Das ist schon auch sehr düster, ja. Mhm. Okay. Auf jeden Fall. Würde ich auch empfehlen. Okay,
0: interessant. Ja, und jetzt eben nochmal, um das zu schließen. Ich kannte den Film nicht. Du kanntest ihn gar nicht. Nee. Das ist natürlich sehr interessant. Mhm. Also ich wusste, dass es den gibt, ich kannte den Status und so weiter, aber ich habe den nie gesehen. Deswegen, ich glaube, da hatten wir es auch neulich mal von. Ne? Also ich habe da auch... Klar, es ist ewig her alles, und ich glaube, ich bringe da auch immer wieder einiges durcheinander, mhm. weil so Filme wie Animal Farm und sowas fährt ja eine ähnliche Schiene. Mhm. Und da gab es ja einiges, und jetzt hatten wir neulich auch das letzte Einhorn, und es passt ja irgendwie auch da rein.
2: Das ist halt, lustigerweise ist das genau meine Kindheit. Mhm. Und das ist so, das passt die so die Phase von kommen. den
0: düstersten animierten Filmen. Genau, Film,
2: genau die Phase war das. Und, aber auch die das Phase. Das erklärt einiges, Guess. It's aber auch, all coming together. Ja, aber auch die Phase, wo die Eltern sagen, ja, es ist ein Zeichentrickfilm, wir gucken den im Kino oder die ja, ist so lustig, geht, ne? Die Mama und Papa gehen in die Videothek und sagen, ach, hier, guck mal, neuer Zeichentrickfilm, nehmen wir mit. Kann ja sagen. nicht so schlimm sein, das ist Zeichentrickfilm wir mit für Sohn und Tochter, deswegen ja. wurden ja so viele traumatisiert. <lacht> Weil, deswegen ist diese Generation ja so im Arsch. Ja, mir ja. kommt es so ein bisschen so vor, als wenn die FSK damals so ohne den Film zu sichten gesagt haben, ja, komm, es ist ein Zeichentrickfilm, komm, wir lassen ihn ab 0 Uhr. Sieht wirklich äh, ab 0 Jahren. Ja, Fertig. sieht
0: wirklich so aus. Also jetzt steht sieht bei MDB eine 6 und das finde ich selbst aus heutiger Sicht viel zu krass.
2: Ja, ja. Ist wirklich fragwürdig. Mrs. Brisby war auch noch einer aus der Reihe, Den hatte ich hier. Wenn der Wind weht, diesen Atomkriegsfilm, der war auch irgendwie ohne ja, kenne ich ja aber auch nicht, ja. Das, das letzte Eino, auch erwähnt. Das sind alles Filme. Mhm. Also das sollte man überdenken.
0: Ja, und dieser Play, äh, The Plague Dogs, der ja auch von dem gleichen Regisseur und ich meine auch Autor ist.
2: Ja, hat er so direkt in einer ähnlichen Schiene nachgelegt.
0: Der soll ja auch so düster sein. Ja. Kennst du den, sein. den denn?
2: Den habe ich nie gesehen. Auch nicht, okay. Den kenne ich nicht.
0: Mhm. Ja, Martin Rosen hat hier Regie geführt. Der hat aber eben den anderen Film noch gemacht. Und also bringt es insgesamt auf vier Credits. Das ist nur wirklich nicht die Welt. Und dann hat halt, aber es hat damit zu tun, dass ist hier eingesprungen, weil ursprünglich hat das John Hubley gemacht. Deswegen ist der hier auf IMDb noch uncredited gelistet und für die Opening Sequence. Mhm. Aber ich meine, der ist gestorben ne, im Laufe der Produktion.
2: Ja, irgendwas war da.
0: Mhm. Ja, und der hat aber also der hat schon drei Oscars im Gepäck gehabt für Kurzfilme, hat, äh, Cartoons gemacht und dafür drei Oscars gewonnen mit 73 Credits eben schon auch eine ganz ordentliche Vita.
2: Macht sich schon mal nicht schlecht.
0: Und dann dieses Ding und dann gab es aber laut True Effects ja eben so ein bisschen Diskrepanzen, also dass Martin Rosen dann nicht überall einverstanden war mit dem Animationsstil und so weiter und das so ein bisschen übernehmen sollte, aber es ist wohl noch einiges von John Havley drin. Mhm. Ja, dann erzähl mal, was hier geht. Oder, ja, oder soll ich das machen? Kannst du auch gerne machen, also. Okay. Ja, wir sind in England auf dem Land mhm. und es geht um ein
2: Rudel von Zwerghasen. Oh, guck mal hier, ja. Ich weiß sogar die Rassenbezeichnung. Dass <lacht> das jetzt das, 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 das Zwerghasen sind, hätte ich jetzt nicht gewusst. Ey.
1: Karnickel. Hast
2: du <lacht> Biologiekurs gemacht, oder was? <lacht> Kann die Hasen, animierte Hasen kann er Na, weil die, Also habe ich jetzt mal so rückgeschlossen, weil die treffen doch auf viel größere, oder nicht? Ja, aber es gibt doch, wie, wie viele Sorten von Hasen gibt es denn? Ne? Hast <lacht> du jetzt einfach nur geraten, dass es Zwerghasen sind, oder was? Ich behaupte das jetzt so. Ach so, okay. Ja. Vielleicht sind das vietnamesische, keine Ahnung, Schwarzhasen, oder wie, wie auch immer die heißen. Dafür sind sie ganz schön braun, dafür, dass Schwarzhasen sind. Das ist also. ein Beispiel. Ja, was für ein Beispiel.
0: <lacht> Meine Fresse, mal oh, der Hasenexperte. <lacht> Gut, also dass es keine Schwarzhasen sind.
2: Ich bezweifle gerade sowieso, dass es Schwarzhasen als Nein, Gattung glaube, überhaupt nicht gibt. Ja. Ja. Aber ich glaube, es gibt mehr als zwei Sorten, Kalikel und Zwerghase. Ach, gut. Ach, weiter. Können wir uns ich drauf ja vereine, beeindruckt.
0: können wir uns darauf verständigen, dass das Nagetiere sind, die sehr
2: hasenähnlich aussehen? Ja, ja, es sind Nagetiere. Okay. Und das sind doch Hasen, da können wir uns auch drauf einigen. Ja, also zumal es gibt ja auch eine
0: Introsequenz, sequenz wo das Ganze ist ein Märchen und zu Beginn gibt es eine nochmal anders animierte Sequenz, wo erzählt wird, dass es eine Gottheit gab, die die ganzen Lebewesen überhaupt erschaffen hat. Am Anfang waren die noch alle gleich und ähm, weil aber hier der oberste von den späteren Hasen irgendwie ein ziemlicher heller war, wurde der bestraft und hat dann eben überhaupt erst dann fliegen diese Gottheit an, die Wesen überhaupt zu unterteilen, indem er die denen unterschiedliche Optik und unterschiedliche Attribute verpasst hat. Mhm. Und der Hase war, weil er so eine auf na, so eine motzige Art hatte, wurde er halt von dem mal so richtig gefickt. Er hat gesagt, so, du bist der Schwächste von allen, du kannst zwar weglaufen und gut hören und auch gut riechen, aber ansonsten hast du nur Feinde. Jeder, auf den du treffen wirst, will dich töten. Das also ist erstmal unfassbarer Bitch-Move, Alter. Und ich meine auch da, wenn ja. du jetzt davon ausgehst, dass sich kleine Kinder das reinziehen sollen und dann glaub, folgst du dieser Geschichte und glaubst jetzt diese Story, die da erzählt wird und dann wird da von einer Gottheit erzählt, die erstmal von wegen nur hier Liebe und so ist das große Thema. Alter, diese Gottheit fickt erstmal einfach eine komplette Gattung, weil einer blöd macht.
2: Und der Pusher-Schwanz, den machen wir jetzt mal weiß, damit man dich besser erkennen kann. Wenn genau, du in der Nacht oder weil die, in der Nacht die dich töten wollen,
0: sind. die sollen dich ja auch finden. Die sollen dich auch finden, ja. Ja, wirklich. Erstmal der härteste Bitch-Move. Ja, und so wird dann erstmal überhaupt etabliert, wie es dazu kam, dass die Hasen eben so
2: leben, wie sie leben. Trippy, wa? Also diese, diese ja. auch von Animationen <lacht> und so. Also. Aber es ist halt cool, weil die erzählen ja auch, dass
0: das quasi der Anführer, der da eben rumgemotzt hat, dass das trotzdem deren Gott ist dann. Also, mhm. dass die Hasen so den auch anbeten im weitesten Sinne. Mhm. Dass das so die ikonische Figur ist. Na und jetzt geht's eben um, um dieses Rudel von den Hasen und es gibt dann einen jüngeren Hasen, Fiverr, und der hat Vision. Das ist so ein bisschen der Mel Gibson in dem Szenario, weil der ist sehr Und der sieht eine große Bedrohung auf das Rudel zukommen, weil dieser dieser Berg an dem die leben oder dieser Hof die mhm. sind ja in der Nähe von so einem Hof und da soll eben alles platt gemacht werden und der Fiverr sieht das halt auf sie zukommen versucht das dann mit Hilfe seines Bruders Hazel den obersten, weil da gibt es so gesellschaftliche Strukturen und dann muss der oberste eben informiert werden mit diesen Bedenken, die Fiverr hat und der ignoriert das aber weil er den Kleinen halt nicht ernst nimmt erst recht nicht die Vision, die er hat und Sagt so, nee, wir machen gar nichts, weil Fiverr sagt, wir müssen hier weg. Pokus. Wir werden alle sterben, wenn wir hier nicht weggehen. Mhm. Dann sagt er, ja, Bullshit, nee. Dann gibt es aber ein paar Hasen, die dem glauben und die schließen sich dann Fiverr und Hazel an. Mhm. Und dann verlässt diese kleine Gruppe diese Umgebung auf der Suche nach einem sicheren Zuhause, was sie eben dann im titelgebenden Watership Down finden wollen. Mhm. Warum das unten am Fluss heißt auf Deutsch, ist mir bis jetzt noch ein Rätsel weil so wie ich recherchiert habe, heißt der Ort tatsächlich Watership Down. Ich finde das nämlich auf Englisch nicht minder verwirrend, weil wenn du nicht weißt, dass der Ort so heißt, ist das, warum heißt dieser Film Watership Down? Ja, ja, das ist auch. Aber gut, egal. Unten am Fluss ist wirklich, eigentlich gibt es nur eine Sequenz, wo sie mal runter an den Fluss müssen, aber das eigentliche Ziel ist oben auf dem Berg. Mhm. <lacht> ja und eben geht es halt darum, dass die da irgendwie heil hinkommen und da gibt es halt unterwegs Gefahren aller Art in Form von Raubtieren, Menschen, aber eben auch so die eigene Spezies oder eine andere Art von der eigenen Spezies, mhm. die halt auch übelste Nazis sind. Ja. Und so werden die von allen Seiten bedrängt. Und dann kommen eben schon auch unterwegs, kommt der ein oder andere Hase echt zu Schaden und das mitunter schon auch echt hässlich dargestellt, finde ich. Oh Ey, ja. diese Metallschlinge. Alter, das war brutal. Ja. <lacht> Wo ich auch dachte, Alter, wie hart. Ja, also wirklich, finde ich, weit entfernt vom Kind gerecht oder also zumindest so, wie du das, wie du schon gesagt hast, gestes, dass da hier werden halt dann einfach Kinder traumatisiert. mit Hast so einem du Kinder. verstanden,
2: in welchen Szenen das äh, sein könnte? Ey,
0: Alter, ich glaube, wenn ich das als Kind gesehen hätte, das hätte mich auf jeden Fall ja, ja. lange
2: mitgenommen. Definitiv. Und die haben ja noch mit eigenen Problemen zu kämpfen, weil selbst wenn die dann ein ruhiges Plätzchen gefunden haben, Ramler müssen ja rammeln, die müssen sich auch fortpflanzen. Und sind halt alles männliche Hasen. Ja.
0: Wie sagt der Vogel so schön? You have no chicks.
2: You have no chicks, ja. richtig. Deswegen müssen die jetzt irgendwo kleine Häsinnen finden, mit denen die sich auch fortpflanzen können. Ansonsten Hä was das mit ihnen. Was ist das? Häsinnen? Ich weiß nicht. Ich hab's jetzt mal gegendert. <lacht> ja, läuft. Hasenmädchen halt. Mhm. Ja, ja, und so.
0: eben, sie kriegen da Unterstützung von einem Vogel.
2: Stimmt, ein Kumpel kriegen die äh, außerhalb des Tierreiches, äh, der kein Hase ist, mit denen die sich dann anfreunden. Ist eine Möwe, oder? Ey, keine Ahnung. Ist eine Möwe. Eine ausländische Möwe zugeben, aber eine Möwe. Eine Schwarzkopfmöwe. Ja. Redet auch mit einem, was auch immer für ein Akzent. Yeah. Ist auf jeden Fall nicht von hier. Weird. Hm? Nicht von hier. Hello. <lacht> Sie sind nicht von
0: hier, yeah. oder? <lacht> Sie sind wirklich nicht von hier. Ja, und du hast es vorhin kurz angesprochen. Hazel wird von John Hurt gesprochen. Ja. Also. und Fiverr von Richard Briers dann habe ich mhm. mal in seine Vita geguckt und ich finde es witzig, dass der ausgerechnet bei Cockney vs. Zombies dabei war
2: Ach, da war er am Start <lacht> ja. okay.
0: Ein von dir nicht so geliebter Film Roy Kinnear dürfte man kennen Ja, der Vater Ja, Lynn Farley, Ralph
2: Richardson, Nigel Hawthorne schon auch alles Namen aus UK die man so gehört haben könnte ja, haben schon gewisse Traditionen, ein paar britische Schauspieler, aber jetzt keine aus der a aus der John Hurt.
0: No. Ey, und ich find's so krass, das hast du wahrscheinlich auch gelesen, ne, in True Effects, dass diese äh, Beschwerden, die über Jahrzehnte eingingen bei diesem Board of Film Classification in Über England, 40
2: Jahre hatte der eine viel zu niedrige. Alter, Alter
0: aber dass die 40 Jahre lang Briefe kriegen. Hm. In kurzen reagieren. Abständen, wo es immer wieder heißt, ey Leute, das geht nicht klar, dass dieser Film so ein Rating hat. Und reagieren nicht. Und die reagieren nicht und es hat einfach bis August 22 gedauert. Dieser Film, nach 44 Jahren wurde der anders eingestuft. Und
2: siehst mal, wie lange wie lang die äh, Mühlen malen letztendlich. Ey, und der ja.
0: läuft ja in England wohl andauernd, auch im Fernsehen und so.
2: Ja. Ja, und das war damals also wie ich meinte. so Also, haben die Eltern in der Videothek dann für die Kiddies mitgenommen oder die Kiddies ins Kino mitgenommen und dann ein gab es eine Menge Gemetzel, Alter. Sechs erfolgreicher Film in England im Jahre 79. Mhm. Wo die da einfach vergast worden sind in den Höhlen, Alter. Übel. <lacht> Junge, ey. Ja, Mann. Okay. Schön Hasen-Holocaust, alter Falter. Brutal, ne. wirklich. Na, Hammerhard. stellenweise wirklich, wirklich düster. Ja, also können wir nachvollziehen. Es gibt manche Filme, wo wir denken so, ja, woher der Buhai? Aber in dem Fall... Können man das Trauma nachvollziehen von einigen von euch. Ja. Aus der damaligen Zeit.
0: Und für mich gibt es ja schon viele Filme so aus der Zeit, die dann eben aus heutiger Sicht irgendwie nicht mehr so wirklich funktionieren oder halt einfach nicht gut gealtert sind und ich finde, der gehört nicht dazu. Mhm. Ich finde, der ist wirklich gut gealtert. Es gibt ja. schon noch so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, naja, das wird man heute halt anders machen und das ist vielleicht auch nicht mehr so hundertprozentig zeitgemäß, dass die Musik ist einfach an manchen Stellen wahnsinnig auf die Zwölf, was mhm. überhaupt nicht heißt, dass sie das heute anders machen würden.
2: Aber alles in allem fand ich den echt gut. Ja, das ist auch so ein Film, also natürlich kannst du den Animationsstil kritisieren oder die musikalische Untermalung, aber darum geht es gar nicht. Das ist, Der macht einfach eine Menge Fässer auf und das wirklich intelligent. Also es geht wirklich um, diese, dass die Menschen diesen, diese natürlichen Räume zerstören. Mhm. Du siehst ganz beiläufig, wie die Hasen langläufen und dann siehst du dieses Bauschild davon, wegen dass da demnächst irgendwas ja. abgerissen wird. Und, ähm, und ist auch geil gemacht mit
0: seinen Visionen. Voll gut. Also, was er sieht und was es dann eben aus menschlicher Sicht ist, weißt du, so diese ja. Dinge, die er sieht, was dann so den Bagger
2: darstellt und so ist es ist geil gemacht. Die Hierarchien zwischen denen, dann die natürlichen Feinde von denen, also, dass jeder Tag so ein Überlebenskampf ist. Der Zusammenhalt in der Gruppe ja. spielt eine Rolle, also, die machen ja echt eine Menge Fässer auf. ja. Aber es ist halt nicht für die ganz kleinen, das muss man mal an der Stelle sagen. Und aber ich mag es halt, dass er so kompromisslos ist. Und dass, ja, vor allem stimmungsmäßig
0: funktioniert er halt
2: echt gut, finde ja, ich. es funktioniert wirklich. Ja, du hattest die Musik erwähnt, Artka Funkel hat ja damals diesen Titelsong Bright Eyes gesungen. Der bestimmt auf dem, auf der auf irgendeiner Bravo-Hits Compilation wird er drauf sein. Und ähm, der hat den Song gehasst, weil der wollte tatsächlich irgendwas Schwungvolles, irgendwas, irgendeinen coolen äh, Titelsong irgendwie reinbringen. Mhm. Und äh, Martin Rosen hat zu ihm gesagt. Das ist, nicht die, das ist nicht der viel von dem Film, sondern das wir brauchen. Ja doch wirklich komisch, oder? Ja, wir brauchen irgendwas, wir brauchen irgendeine Ballade, irgendwas Emotionales. Und dann hat er Bright Eyes eingesungen, der kam halt auf den Soundtrack und art Garfunkel mochte den Song halt überhaupt nicht. Der packt ihn nicht mal auf sein Album, was rausgekommen ist. Mhm. Und dann ist der Soundtrack so nach oben geschossen und der Film nach oben geschossen, dass der diese Albumversion, wo dieser Song nicht enthalten ist, komplett zurückgezogen hat und dann haben die nochmal das Album rausgebracht <lacht> mit dem Song drauf. Da hat er gelernt, ja. hat er gelernt, ja. haben sie noch so, das war noch in der Anfangsschule, deswegen konnten sie noch mal irgendwie äh, das Ganze ändern,
1: mhm.
2: Hat ein bisschen seine Meinung revidiert anscheinend, dann, äh, wo es dann wo ein paar Euros reingeflattert sind oder ein paar Dollar.
0: Naja, hat also gerade in England hat er wohl super funktioniert mhm. im Kino und das war der erste animierte Film, der in Dolby Stereo in die Kinos kam. Ja, schon auch mal spannend, ne, weil 78, das ist schon früh.
2: Das stimmt, Was ja. Was Dolby angeht, ja. Für alle, die den im Fernsehen oder im, im Heimkino aus der Videothek gesehen haben, bezweifle ich, dass ihr dieses komplette, diese komplette technische Dovum da äh, auskosten konntet. Ja, aber unwahrscheinlich. Aber er scheint ja auch so zu funktionieren. Ja, er scheint auch so fun zu funktionieren. Wie oft Von, hast du den jetzt gesehen? Bei dir als Erstsichtung vor vor das finde ich ja super interessant.
0: Ja, gerade das, aber das finde ich so spannend daran, ne? weil es gibt ja auch Filme aus der Zeit, das hatten wir jetzt eben hier auch schon das eine oder andere Mal, die dann eben nicht so funktionieren, wenn du sie jetzt das erste Mal
2: Kann siehst. Kann ich voll verstehen, ja. Und der tut's aber wirklich. Ja, finde ich gut. Äh, ich habe ihn drei, vier Mal gesehen, würde ich schätzen. Mhm. Aber schon wirklich, also die letzte Sichtung ist ewig her. Das war definitiv noch, definitiv noch im anderen äh, Jahrhundert. Und, und damals aber noch wieder. nicht im Kino. Nee, im Kino habe ich den ja. nicht gesehen. 78.
0: Nope. Ja, hätte ja sein können, dass der noch mal aufgeführt wurde oder so.
2: Ja, so wie bei äh, Jabberwocky, habe ich ja gesagt, ja. den habe ich ja nochmal bei der Wiedereröffnung, Wiedereröffnung, bei einer Wiederaufführung äh, habe ich den gesehen, mhm. aber unten am Fluss nicht, Nee, den habe ich dann irgendwann auf dem Fernseher gesehen, aber wir waren ja auch so, meine Eltern waren ja immer im Restaurant, wir mussten uns immer selber, selber beschäftigen, also wir konnten am Fernseher, konnten wir gucken halt, was läuft so, meine Eltern waren halt von, von 12 Uhr, weißt du, das war zwar oben waren unsere Zimmer und unten war das Restaurant, mhm. Aber die haben bis 23 Uhr nicht gearbeitet, bis sie ja. den Laden zugemacht haben. Wir das haben halt um 20 Uhr haben wir uns irgendwelche Filme reingezogen, die wir <lacht> normalerweise nicht sehen durften. Und, ähm, aber das ist, ich kann mir ja vorstellen, also mein Vater recherchiert dann nicht, ob das ein politisch korrekter Film ist. Wenn er in die Bibliothek geht und will den Kindern einen Zeichentrickfilm mitnehmen, dann sieht er hier, okay, Neu, Neuheit, Watership Down nehmen wir. Na ja ja, also und ich dann weiß nicht, mal, sind da noch genau irgendwelche
0: Kanikel vorne drauf? Ja, so.
2: Der Vermut ist da natürlich nichts Böses. Süße Unterhaltung und dann wird den Kanikel so der Hals blutig gebissen. Mhm. Harte Nummer. Das ist auch so krass, wie Fiber einfach zuguckt, wie es eine, äh, wie
0: einer seiner Kollegen vom, von so einem Falken mitgenommen wird. Ja. Und dann auseinandergenommen wird. Alter. Ja.
2: Ja, interessant, ne? Was damals noch ging. Also heute würden sie das wahrscheinlich ein bisschen anders angehen. denke auch. Aber war eine interessante Sichtung. Wir haben ihn noch erwähnt, das ist natürlich unser Azubi Dennis, der diesen Film beigetragen hat. Das ist ein Auftragsfilm für den Monat März. Und ich hoffe, wir sind ihm einigermaßen gerecht geworden, ja. Auf jeden Fall kann aus der, aus der Schrottschublade von ihm.
0: Wie viel Nostalgie ist da jetzt bei dir mit bei? Also, war der damals bei dir irgendwie hoch im Kurs?
2: Ja, ist wenn schon du schön, sagst, man, nicht hat vergisst, schon, wenn man den gesehen ja, hat. ja, eben. Das ist schon. Überleg mal, wie viele Animations für mich in meinem Leben gesehen haben. Trotzdem kannst du dich hier an einzelne Szenen erinnern, insofern. der bleibt schon haften. Also, das äh, fließt schon rein. Also, es ist jetzt nicht so ein. Ich würde ja eher bei den schwächeren Filmen, würde ich sagen, dass da Nostalgiepunkte einfließen, wenn die weit oben sind. Mhm. Aber bei dem hier würde ich ehrlich sagen, dass es ein schwächerer Film ist. Das ist ja wie du sagst, der ist ja immer noch gut. Mhm. Also insofern würde ich hier Nostalgiepunkte komplett ausklammern. Okay, Ist einfach ein echt guter Film. Mhm. So ein Mensch gegen Natur, also das hat man schon wesentlich plakativer gesehen und äh, fand ihn kitschiger und ist halt weit entfernt von Disney. Disney, schöne Welt. Das hat der absolute Anti-Disney-Film. Ja. <lacht> Obwohl die Hasen genauso niedlich aussehen wie dem Disney-Film, aber die zeigen halt, was die wirklich durchmachen. Mm. Schon krass. Ja. ja, wollen wir Punkte vorlesen? Mhm. 91 Minuten geht der Spaß. IMDB 7,6 hat Metascore von 64, Rotten Tomatoes von der Kritik 7,1, 4,1 vom Publikum und Letterboxd 3,8 für unten am Fluss, Watership Down, auch auf diversen Listen vertreten.
0: Er freut sich großer Beliebtheit.
2: Ja. So. So, jetzt müssen wir raten. Jetzt müssen wir raten. Ah, ich lieg hinten. Willst du anfangen? Ja, ich fange an. Ich kann mir ja irgendwie... Ich kann mir nicht vorstellen, dass der da ganz oben mitspielt, weil gerade Erstsichtung, auch wenn du den gut fandest, aber da würde es wahrscheinlich helfen, dass, dass, dass du den als Kultfilm irgendwie aus deiner Kindheit noch irgendwie mitnimmst. Ähm 7,5. Mhm. Ich sag, du bist bei 8.
0: Bei mir ist sogar eine 8,5. Okay. Dann war das heute mal ein deutlicher Sieg für dich. Und ey, erster Punkt, weil 7,5 ist korrekt. Nicht dein Ernst. Hab ich meinen ersten Punkt geholt? Du hast deinen ersten Punkt geholt. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. 0,5 insgesamt für dich und 1,5 für mich.
2: 0,5 zu 1,5. Na dann. Na geht doch. Ja, ich bin verwirrt. What's going on ich kann das gar nicht, dieses Gefühl. What's going on here? Ja, ja ich kenne auch nicht mehr das Gefühl, dass ich 0,5 Punkte mache in der ganzen Episode. Das war ordentlich. <lacht> äh, geht doch. Schön. Sehr schön. Mein großes Trauma ist abgeworden, dass ich bei einer Nullrunde lande dann am Ende des Monats.
0: Jetzt kommt die Kehrtwendung.
2: Das Oder irgendwann. reicht das noch? Nee, nee das reicht. Die sind naja, noch zwei okay. Episoden, die kommen. Also da. <lacht> Ein bisschen zu spät für die Kehrtwendung. Okay. Aber wie gesagt, keine Nullerrunde. Das ist ja das ist neue Ziel, ja. Ich habe das Ziel ein bisschen umgestellt. Du gar nicht Monat. mehr auf
0: Sieg, du so?
2: spielst nur noch
0: auf, auf gar keinen Fall Null. Ey. Ja,
2: generell schon, aber man muss ja die Ziele noch ein bisschen anpassen im Laufe des Monats. Ach so, ja? Ja, klar. Du alter Opportunist. Ich jedes Mal auslach, ey. <lacht> ja, Sorry. Für alle, die ab und zu auf mich getippt haben. Diesmal liegt dir richtig. Ey, stimmt. Das,
0: ja. Jetzt kriege ich wahrscheinlich die Hassmails. Ja, weil, weil du gucken. jetzt einen Punkt
2: geholt hast. Aber wir wurden gelobt von Udo und Konsorten, dass wir auch ab und zu mal auf die Uhr achten. Und ja. äh, <lacht> dass das wirklich ärgerlich ist, wenn wir in 30 Sekunden irgendwie über eine Uhrzeit mhm. landen. Aber ich meinte dann auch, das ist nicht immer so, dass wir darauf achten. Aber wenn wir es sehen, dann reagieren wir da schon mal drauf. Ja, ja, klar. Kann man mal machen. Ja, wollen ja nicht gemein sein. Nee. Cool. Haben wir, glaube ich, aber auch schon mal
0: gemacht, oder? Dass wir aus Prinzip dann irgendwie 30 Sekunden länger gemacht haben? Nee, das haben wir, glaube ich, nicht Haben wir das
2: gemacht? Nicht? Ich glaube schon. Ja, stimmt. Einmal ich würde, würde es uns zutrauen, ja. Einmal war da so eine Aktion. Ich würde es uns auch zutrauen, ohne Frage. Naja, eben. Ja, cool, ja. So, wunderbar. Gut. Das war Episode 266 schon. Ja, wir haben immer noch unseren kleinen Vorlauf. Deswegen erwähnen wir meistens, was wir in den Support-Episoden hatten, hatten, in den Freitagsepisoden, als wie vorher an den Dienstagsepisoden. Ach, stimmt. Weil wir wissen ja auch gar nicht, die Supporter episoden nehmen wir nämlich erst noch auf, wenn wir... Ja, das gerade ein bisschen verschoben alles. Ist ein bisschen verschoben, deswegen nicht, nicht wundern, dass wir freitags jetzt öfter mal die Supporter-Projekte erwähnen. Ja. Das liegt daran, dass wir so ein bisschen Vorlauf generiert haben.
0: Macht's euch am einfachsten, wenn ihr supportet, dann wisst ihr es direkt.
2: Dann wisst ihr Bescheid. Ja. Ja, kann man auch machen. <lacht> cool. Ja, oder einfach auf Instagram das Vorschaubild anschauen. Ja, aber die Supporter-Variante ist besser. Das ist die günstigste Variante, ja. Cool. Hast du noch was für heute? Nö. Ich auch nicht. Dann sind wir durch. Drücke ich noch den hier?
1: Maybe I don't have the personality for this.
2: <lacht> Wofür denn? Für den Podcast? <lacht> okay, dafür machen wir es schon echt lange. Ja, ich trainiere halt noch. Ich versuche da hinzukommen. Ja, waren viele Losfilme und äh, ein Supporterfilm heute, also ein Auftragsfilm heute dabei. Insofern danke auch da nochmal an alle, die uns da fleißig Filme zutragen und mitgeben. Und wir haben es erwähnt, die nächste Episode ist unser Supporter-Special. Mhm. Da kriegen wir die besagten sechs Filme. Da kriegt ihr die besagten sechs Filme, die wir hier rausgesucht haben. Drei von Lee und drei von mir. Sollen wir die nochmal aufzählen, oder? Ja, das ist ja schnell gemacht. Ne? Hast du deine parat? Ja. Okay. Von mir gibt es die Verurteilten, Troja und die Welle. Ja. Von mir gibt es auf jeden Fall Time Bandits. Von mir gibt es... So, jetzt will ich keine Scheiße erzählen.
0: Ach so, du hast das nicht parat, ja?
2: White Lightning für Raff mhm. und Rushmore. Ah, ja. Für Olli. Das sind die drei Filme, die euch in der nächsten Episode erwarten. Da sind wir sehr gespannt drauf.
0: Rushmore war ja für dich eine Erstsichtung. Ja. Ja, bin ich gespannt.
2: Rushmore ist eine Erstsichtung. Auch mal wieder schön. Mhm. Fühle ich, fühl ich mal wieder eine weitere Lücke in einer Filmografie, die ich ja grundsätzlich, äh, wo ich ja grundsätzlich den Regisseur sehr mag. Ja, ja, eben. Ja, und nicht wundern, ein Auftragsfilm steht noch aus, der wird dann wohl in den nächsten Monat rutschen. Fangen wir direkt episch an mit Lawrence von Arabien. Ach, stimmt. Den haben wir auch noch auf der ja. Uhr. Also Jens, man, wir haben dich nicht vergessen. Nee, kommt natürlich alles noch. Kommt im neuen Monat. Das schaffen wir diesen Monat wahrscheinlich nicht mehr. Aber ja, ansonsten würde ich sagen Peace out und habt eine schöne Woche. Ja, Dito. Tschüss.
0: Bewegt Bild Banausen.